0: Hey, Alina aus dem Schnitt hier und an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße von Laura. Wir wollen euch nur einmal im Vorfeld darauf hinweisen, dass diese Folge leider nicht ganz unserem technischen Anspruch entspricht, da uns leider bei der Aufnahme ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist. Unser Tontechniker Tillmann ist besten Gewissens daran, diese Folge zu überarbeiten, sodass euch nicht die Ohren bluten. Wir geloben in Zukunft auf jeden Fall Besserung, haben uns aber gegen eine neue Aufnahme entschieden, einfach aufgrund des Zeitmangels und aus einem anderen Grund, den ihr gleich hören werdet. Ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge. Und wie gesagt, wir geloben Besserung, dass ihr auch demnächst ganz in Ruhe nebenbei staubsaugen könnt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Es ist 9.48 Uhr, Laura. Ich habe super beschissen geschlafen. Ich habe super wenig geschlafen. Ich bin mit Rückenschmerzen aufgewacht. Alles, was ich mir dachte, ist, oh, ich bräuchte jemanden, der mich heute so richtig durchknackt. Wenn er dabei das Genick trifft, ist auch okay. So, today I woke up and chose violence. Und das Beste daran ist, dass Laura mir soeben eine wunderbare Nachricht verkündet hat. Denn wir hatten heute einen Fahrplan und dann sagte sie, Alina, wir müssen das alles nochmal machen und nehmen jetzt wirklich. Zum vierten Mal zu einem Thema auf, das uns beschäftigt. Aber es ist auch das vierte Mal. Vier ist meine Glückszahl. So, please, I hope. Äh, weißt du, was meine Glückszahl ist? Na? Sieben. Nee, 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 nee kommt. nee, nee. Und damit ganz einfach. Herzlich willkommen zum Podcast zum Staubsang. Ich bin Alina. Ich bin Laura. Und heute, wie gesagt, sprechen wir über ein uns sehr wichtiges Thema und wir nehmen einfach zum vierten Mal auf, weil es uns einfach scheiße wichtig ist, die richtigen Worte dafür zu finden, dass das Ganze auch einfach ein angemessenes Spektrum bekommt. Wir wirklich alles erzählen, das nicht in Hetze ausartet. Wir versuchen auch, konstruktiv zu sein. Und das ist uns die letzten Folgen, die wir versucht haben aufzunehmen, vielleicht eher nicht so gelungen. Und deswegen, wie gesagt, ich hoffe, alle guten Dinge sind vier. Das ist unser neuer Spruch. Alle
1: guten Dinge sind vier. Und Drei.
0: <lacht> Und an dieser Stelle auch eine kleine Triggerwarnung, wie immer. Viele Anglizismen, viele Schimpfwörter. Es wird viel gediggert, es wird viel gealtert. Aber was noch viel wichtiger ist... Ähm, Heute geht es auch um sehr unangenehme Themen wie emotionale und körperliche Übergriffigkeit. Also seid ihr hiermit gewarnt, aber wir versuchen das Ganze trotzdem
1: schön abzuschließen. Genau. Heute wird es in dieser Folge um Fotografie gehen. Ähm, wie Adina schon meinte, haben wir das heute oder andere Mal schon drüber gesprochen, äh, bloß beim ersten Mal Hören ist uns halt einfach aufgefallen, dass wir manchmal wirklich zu sehr abschweifen und den Punkt, den wir anfangs fassen wollten, gar nicht abschließen, sondern halt auf das eine Schiff steigen, dann auf das andere Schiff raufspringen, dann nochmal kurz U-Boot runter, down under the sea. So, ne? <lacht> ähm, und deswegen haben wir jetzt einfach nochmal besprochen, die Folgen, die wir bis jetzt äh, aufgenommen haben, einfach mal ähm, Revue passieren lassen, einfach mal grob runtergebrochen, was wollen wir ansprechen, was ist uns wichtig und also jetzt zum Anfang, kurz einen kleinen Fahrplan auch für euch, wird äh, Alina erstmal von einer Erfahrung sprechen, die sie gemacht hat. Ähm, dann werden wir darüber sprechen, was bei diesem Shooting oder bei dieser Erfahrung ähm, nicht so gut gelaufen ist ähm, und gleich im Anschluss darüber sprechen, was hätte besser laufen können. Dann natürlich auch noch die guten alten Tipps und Tricks <lacht> ähm, für potenzielle Leute, die oder potenzielle Models, die halt auch mal shooten möchten. No? Darum wird es in dieser Folge auch gehen. Ähm, ja, erstmal dazu und wenn wir zum nächsten Punkt kommen, sagen wir rechtzeitig Bescheid, damit ihr wisst, okay, Punkt 1 ist abgeschlossen.
0: Vielleicht für euch nochmal ganz wichtig zu wissen, wer sich jetzt beispielsweise nicht in dieser Bubble Instagram, Shooting, Sensual und Co. befindet, dass wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz erklären, dass es TFP-Shootings gibt und ähm, Pay-Shootings. Pay-Shootings erklären sich von selbst. Einer der beiden wird mit einem Honorar eben bezahlt, entweder ist es das Model oder der Fotograf. Oder TFP habe ich letztens gegoogelt, heißt tatsächlich Time for Pictures. Wusste ich auch nicht. Hat mit der Definition noch relativ wenig zu tun. Geht einfach nur darum, dass beiden sozusagen die Bildrechte gehören und sich diese halt eben teilen. Mhm. Das geschieht manchmal mit einem Vertrag, manchmal einigen Leute einigen sich Leute aber auch ohne. Ich habe auch ähm, beides bisher erlebt. Mhm. Aber auf jeden Fall bedeutet für mich TFP, also auch in der Definition, das könnt ihr gerne nachlesen bei Google, dass tatsächlich beide durch diese Bilder profitieren und sie eben verwenden dürfen.
1: Genau. Naja, Alina, ähm, da wollen wir nicht lange über den äh, heißen Brei reden. Über den heißen Brei. Über vor den allem. heißen Brei. Ich habe es gemerkt. Ich hab's ja. zu werden,
0: <lacht> du hast mich. Sorry. <lacht> I'm sorry. Didn't want to expose you. I'm sorry. Oh Gott.
1: Ähm, wir wollen nicht lange ähm, um den Breißen äh. <lacht> So ich komme noch mal rein Wir wollen jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Erzähl uns doch mal, von dieser einen Erfahrung, die du gemacht hast? Also theoretisch
0: habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht. Leider davon viele negativ. Vielleicht wird das auf Instagram ja schon mal gesehen, dass ich wirklich mit bisher 14 Fotografen zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich sagen kann, dass vielleicht so bei vier Fotografen alles glatt lief und bei zwei wirklich alles perfekt war, was ich finde, was eine sehr traurige Bilanz ist. Aber dazu kommen wir später nochmal. Deswegen... Einfach nur, damit ihr wisst, es gibt mehrere schlechte Erfahrungen. Wir haben uns aber jetzt explizit für diese entschieden, über die ich jetzt erzählen werde. Laura, wie fange ich das am besten an? Fange ich einfach beim Tag an?
1: Oder? Ja, ich würde einfach erzählen, wie der Tag anfing, wie er so ablief und okay. ähm, was du als sehr kritisch empfunden hast und was danach noch passiert ist. Und dann ähm, würde ich einfach sagen, zerlegen wir diesen Tag mal. Okay. Ähm,
0: also ihr müsst vielleicht vorher wissen, dass ähm, ich bereits gestruggelt habe, ob ich mit einem Fotografen noch zusammenarbeiten möchte oder nicht. Dass, äh, da ich ja auch noch ein bisschen fresh war in dem ganzen Business, in der Bubble, weiß man sich ja auch nicht immer richtig zu verhalten und weiß ja auch immer nicht, was gut für einen ist und ey, wann höre ich auf oder na, lasse ich mich nochmal mal breitschlagen, weil man ja auch immer die Hoffnung hat, vielleicht ey, wann nächstes Mal wird es besser, weil ich auch absolut nicht der Mensch bin, also ich bin absolut nicht äh, die Art von Mensch, die nicht sagt, wenn ihr was nicht passt. Also es gab schon Gespräche in dieser Richtung, dass ich mal gesagt habe, ey, ich fühle mich von dir gerade nicht so gesehen, auf deiner Augenhöhe. Also diese Art von Gesprächen hat es schon gegeben und wie das dann halt immer so ist, ey, wir kriegen das dann, wir machen es besser, bla bla bla. Rundum habe ich dann halt eben schon gestruggelt, ob ich mit dem Fotografen dann noch zusammenarbeiten möchte oder nicht. Ich muss aber allerdings sagen, dass er mich mit einer Location gelockt hat, die ich wirklich ziemlich geil fand. Und mir dachte, oh komm, das eine Mal nimmst du nochmal mit. Und dann wurde es sozusagen eine kleine winzige Shooting-Reise. <lacht> eine kleine winzige Shooting-Reise, wo dann auch eben der Fotograf, der besagte, plus ein weiterer und ein weiteres Model. Also praktisch waren wir zu viert. Dann wären wir wieder bei der Luxal 4. <lacht> und wie gesagt, ich habe mich dann breitschlagen lassen, weil ich mir so dachte, oh nee, die Location, oh die möchte ich jetzt unbedingt mitnehmen. Und dann hatten wir uns auch echt alle einen Monat vorher kurz geschlossen, was ich finde, was eigentlich ein echt angemessener Zeitraum ist, um irgendwie alles zu planen. Und hatten dann auch eine WhatsApp-Gruppe und da wurde dann halt eben alles besprochen und dann war dann auch der besagte Tag X. Ich wurde morgens abgeholt von dem anderen Fotografen, mit dem ich bisher noch nicht zusammengearbeitet habe und dem Model und ich bin morgens eingestiegen und beide haben schon eine übelste Fresse gezogen. Und da ich absolut kein Morgenmuffel bin, habe ich dann gefragt, so, hey Leute, was los, wird ein geiler Tag und so, ne? ja, nee, das mit der Location klappt nicht. Ich so, warum klappt das nicht? Ja, weil der andere vergessen hat, dort anzurufen. Irgendwie war mir das dann schon so, dass ich ähm, ja, im Sinne von so kleine Sünden bestrachte, liebe Gott sofort, dass ich aufgrund der Location dann dort wieder mit ins Boot gestiegen bin und genau das nicht geklappt hat, hätte mir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine Lehre sein sollen, dass es einfach nicht sein soll mit mir und dem Fotografen. Und... Ja, habe mir gedacht, super, jetzt hast du extra wegen der Location zugesagt und das klappt nicht und hab dann ich gefragt, so, was ist denn jetzt der Plan? Ja, wissen wir noch nicht so ganz, wir müssen jetzt durch die Gegend gucken und einfach schauen, was abgeht. Und äh, haben dann den anderen Fotografen abgeholt. Ich war nicht super sauer, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie mit einer Fresse saß oder sonstiges, ich war schon ein bisschen enttäuscht und wie gesagt, für mich war es so einfach nur ein weiteres Zeichen, dass es einfach nicht sein soll. Und ähm, er ist dann morgens eingestiegen und das ist etwas, das ich einfach menschlich sehr wack finde. Für mich wäre das Ding gegessen gewesen, wenn er eingestiegen wäre und gesagt hätte, ey Leute, sorry, habe ich komplett verpeilt. Weil wir hatten bereits in der WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen, dass er mindestens eine Woche vorher bitte dort anrufen soll. Und ich finde, irgendwo anzurufen, ja, es ist scheiße, nervig, wie alle kennen's. Aber es ist keine Lebensaufgabe. Einfach nur Bescheid zu sagen, dass man kommt, einen Termin auszumachen, bla bla bla. Und statt, dass er dann einfach einsteigt und sagt, ey Leute, sorry, habe ich komplett verpeilt. Steigt er morgens ein, sagt erstmal gar nichts und sagt dann auch noch, wie lächerlich das ist, dass man da vorher anrufen muss. Wo ich mir so denke, erstens, das wusstest du doch vorher und zweitens, was soll die Scheiße? Und das war so der Moment, da hatte ich wirklich eine Krawatte. Aber es kam noch viel schlimmer. Also für mich persönlich. Die ganzen, ich, ich will nicht lügen, anderthalb, zwei Stunden, die wir da im Auto rumgeguckt sind, um nach einer neuen Location zu suchen, weil der andere Fotograf es einfach verkackt hat und sich dafür nicht entschuldigt hat, bis wo ich, wie gesagt, es wäre gut gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, sorry, hat er nicht gemacht. Und dann fiel ihm auch diese anderthalb Stunden, zwei Stunden Autofahrt nichts Besseres ein, als über die Unzuverlässigkeit anderer Models zu lästern. Wo ich mir einfach dachte, jeden Tag, aber nicht heute. Und dann wurde meine Krawatte immer dicker und ich dachte mir wirklich immer nur so, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Dann auch noch ähm, die Krönung des Ganzen. Er hatte dann auch explizit über ein Model gelästert mit Namen eben. Und ich habe mir die dann nebenbei halt eben angeguckt und dann fragte er mich ganz entsetzt, ob ich sie dann kenne. Und dann dachte ich mir, ja, das ist vielleicht etwas, das man vorher in Erfahrung bringen sollte, bevor man sich eins gehen lässt, aber ist okay. Und das war für mich wieder... Einfach nur ein weiteres Zeichen, dass. Ja, nee. Das hat einfach nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ich muss ähm, dazu sagen, dass der Tag dann doch noch relativ geglückt war. Es sind schöne Fotos bei rumgekommen. Ich habe mich mit dem anderen Model tatsächlich ganz gut verstanden. Sie war, hat es auch so ein bisschen mitbekommen, war sehr empathisch, hat mich auch gefragt und dann habe ich ihr auch genau dasselbe geschildert wie euch gerade, dass ich gesagt habe, so, ich finde das geht gar nicht, wenn man selber etwas. Ähm, ich sag mal, richtig lapidar an dem Tag verkackt, ist das nicht schlimm. Ich höre gerne eine Entschuldigung, ich nehme diese auch gerne an, aber sich da noch so hinzusetzen und wirklich über genau das zu lästern, was man an dem Tag irgendwie selber ein bisschen verschissen hat, ist für mich menschlich einfach unterirdisch. Naja, und ähm, dann kam es aber, aber alles irgendwie noch viel, viel besser. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob der andere Fotograf und ich da vorher drüber gesprochen hatten, ob wir da auch shooten werden. Da irgendwie stand es im Raum mit, er hat einen Vertrag und den zeigt er mir. Wir hatten uns ein bisschen dusselig ähm, diskutiert, weil es gibt eine Sache, auf die ich bestehe. Darüber kann man jetzt auch sagen, was man möchte, weil ich weiß, dass es das jetzt prinzipiell in dem Business nicht so läuft. Aber ich bin immer so, ähm, gerade weil es TFP ist und beide was davon haben sollen, wie vorhin gesagt, ist es mir immer wichtig, alle Fotos mal gesehen zu haben. Weil ich einfach auch über die Zeit mitbekommen habe, dass Model und Fotograf einfach manchmal eine unterschiedliche Ansicht von Ästhetik haben und äh, ich genauso zufrieden mit den Bildern sein möchte wie der Fotograf und ich auch denke, dass es auch für den Fotografen gut ist, wenn einfach beide glücklich aus diesem Shooting hervorgehen. Und er hatte mir dann seinen Vertrag hingelegt und ich durfte mir also fünf Fotos, die er bearbeitet also ich, so nach dem Motto, ich bekomme fünf Fotos. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann gesagt, Amy, es ist aber wichtig, dass ich alle sehe. Und das war so in dem Vertrag nicht eingebunden und damit war er nicht einverstanden. Und ich habe halt eben ein bisschen diskutiert und auch mit den Argumenten, dass ich denke, dass wir beide davon profitieren und dass mir das einfach wichtig ist. Weil ich dazu, muss ich auch sagen, es ist auch überhaupt nicht böse gemeint und das sage ich auch nicht nur, weil der Tag und alles danach grundsätzlich so schief gelaufen ist. Aber ich sag mal so, der Stil des Fotografen, hat mir schon von vornherein nicht so gefallen und dachte mir, dass es vielleicht etwas schwierig werden könnte. Und deswegen war es mir auch nur ein noch dringlicherer Wunsch, halt eben abzusprechen, dass ich einfach nur eine Kackauswahl habe. Das hat dann auch nachher ganz gut funktioniert. Er hat sich dann breitschlagen lassen. Wir haben den Vertrag ein bisschen abgeändert, was ich auch finde, was komplett in Ordnung ist. Nur weil ein Fotograf euch einen Vertrag äh, hinlegt, heißt das nicht, dass der in Stein gemeißelt ist. Ihr habt trotzdem die Möglichkeit zu sagen, wenn Punkt A, B und C euch nicht gefallen, weil ich denke, dass Verträge dafür da sind, dass am Ende beide glücklich sind und entweder man unterschreibt ihnen dann nicht und geht seines Weges. Na? Oder man einigt sich halt eben. Wir haben dann miteinander geshootet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, wir sind eigentlich relativ gut miteinander klargekommen. Er hatte ein paar wirklich coole Ideen. so Und es gab echt Posen, wo ich mir dachte, boah, das könnte echt was werden, gefällt mir echt mega gut. Dann war dieser Tag dann auch irgendwann zum Glück vorbei, weil, ja, war alles ein bisschen flodder und keine Ahnung. Als hätte man irgendwie schon ein komisches Gefühl gehabt. Und dann... Ähm, habe ich dann die Fotos bekommen von dem Fotografen, über den ich gerade geredet habe, mit dem Vertrag. Und ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, das ist ein schlechter Scherz. Laura bitte, magst du mal
1: was dazu sagen? Alina hatte mir geschrieben und sie war so Laura, also noch mal kurz, noch, noch, noch mal ganz kurz, das fällt mir gerade ein. Alina nennt mich mal Laura. Und sie ist die einzige Person, die das darf. Wollte ich noch mal kurz... Echt jetzt? Ja. <lacht> Warum? Weil es eigentlich ja Laura ist. Oh. <lacht> Und ich bin, die ja, ich bin
0: die Einzige, die das darf.
1: <lacht> das wollte ich noch mal kurz äh, zwischenschieben, weil mir ist jetzt gerade eingefallen. ist. tut mir leid, dass ich so gerade so abgewichen bin. Ähm, nee, auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, du Laura, darf ich dich mal was fragen? Ich so, ja klar, immer, ne? Kannst du mir mal deine ehrliche Meinung über folgende Bilder sagen? Und dann schickt sie mir diese Bilder, ne? Und ich war so, soll ich dieses Mädchen jetzt anlügen? Oder soll ich ehrlich sein? Und ich habe mich natürlich für die Ehrlichkeit entschieden. Und ich meinte, Alina, es geht gar nicht. Was hat er mit deinem Gesicht gemacht? Was hat er mit deinem Gesicht? Es war so schlimm. Er hat Alina wirklich deutlich erkennbar dunkler geschminkt. Die Augenpartie, die, den Mund, alles. Und dann weiß ich nicht, was er gemacht hat. Die Kontraste, das Licht, whatever, ne, hat er so eklig im Gesicht gemacht, dass Alinas Nase einfach aussah wie eine Hexennase. Oh, das sagt sie so gerne. Ich sag das so gerne, weil wirklich, ich, ich habe dieses Bild gesehen und das einzige, was ich dachte oder das Erste, was ich dachte, war, es fehlt nur noch der Hexenmut wirklich, <lacht> weil wirklich, sie sah aus wie eine Hexe auf diesem Bild. Ich dachte mir so, das kann, das kann doch nicht sein Ernst sein. Zumal wir hatten ein bisschen über Bearbeitung
0: gesprochen und ich hatte ihn gebeten, meine Nasolabialfalten ein bisschen weicher zu machen. Das war mir schon immer ganz lieb und er meinte, ja, ja, klar mache ich und bla durch die Bearbeitung, die er da gewählt hat, durch die Kontraste und Co. waren die Nasobialverhalten einfach noch viel verstärkter. Das war schon so das erste, wo ich mir dachte, entweder hat er mir nicht zugehört oder das ist dem Scheiß egal. Ich war aber so ehrlich und das ist das, was ich meine. so Ich bin jemand, der sagt, was er denkt, der sagt, äh, ey, du pass auf. ne Und ich dachte mir auch so, oh mein Gott, wie stelle ich das jetzt an, ohne unhöflich zu werden? Weil ich natürlich überhaupt nicht sagen möchte, ey, deine Arbeit ist totaler Humbug. Aber ich habe ihn dann einfach gefragt, ich so was hast du mit meinem Gesicht gemacht? Und dann hat er mir allen Ernstes versucht, zu erzählen, dass er da nichts gemacht hat, dass er einfach nur den Kontrast dunkler eingestellt hat. Aber ich dachte mir... Junge, also ein bisschen Erfahrung mit Perfect 365, ne? da habe ich mir auch schon ein bisschen was ausprobiert, also dass das möglich ist, Lidschatten und Lippen dunkler zu machen. ne? Und es war einfach so. Es war wirklich so. Ich habe das durch alle meine Freundesgruppen gejagt, einfach nur, um zu fragen, Leute, bilde ich mir das ein? Bin ich blöd so? Sehe ich Dinge, die gerade nicht da sind? Und dann hatte sich meine... Mein, mein Verdacht irgendwann bestätigt. Ich habe nämlich irgendwann ein anderes Model kennengelernt, die mal mit ihm und anderen Leuten am Tisch saß und sie hatte, weil wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig kannten, hatte einfach in die Rolle geworfen, dass sie Rostocks Thema Nummer 1 total feiert. Und er hatte eine sehr klare Meinung über mich, nämlich dass ich sehr nervig und anstrengend bin und was nicht noch alles gefallen ist. Ich weiß nicht, ob er das vor oder nach dem Shooting gesagt hat. Das weiß ich wirklich nicht, daher keine falschen Unterstellungen. Aber da dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich Bescheid, dass das Absicht war. Und soll ich euch mal sagen, was das Allertraurigste war? Das habe ich jetzt auch in jeder Folge gesagt, aber es war der dritte Tag meiner Saftkur. Ich sah, mein, mein Körper sah so bombe aus, so snatched, oily, brown. Echt, Alice
1: würde ich es posten mit einem Smiley über der Fresse, aber geht leider nicht. Nein, leider leider geht's nicht, weil ich habe die Bilder ja auch gesehen und die, wirklich, ich habe den Körper auch gesehen und der war wirklich der war einfach snatched, so, ne? Also, den hat er wirklich perfekt hingekriegt, aber dann dachte er sich bei dem Gesicht so, nö. nö. Also, ne, ich finde, da kann man schon gut aufschlüsseln. Also, ähm, nur kurze Frage, bist du mit der Geschichte fertig? Also, hast du alles erzählt, was mhm. dir so aufgefallen mhm. ist an dem Tag, und was passiert ist? Nee,
0: tatsächlich nicht. Nee? Ähm aus diesem Shooting gingen tatsächlich auch noch Kalenderfotos hervor. Und ähm, ich wurde nicht gefragt, also ich wurde natürlich gefragt, ob ich im Kalender sein möchte. Und ich habe dafür auch vertraglich mein Ja gegeben. Everything's fine. Aber ich wusste, habe lange nicht, welches Foto es ist, und habe es durch die Mutter eines anderen Models erfahren. Die war dann so gütig, das Foto zuzuschicken. Wow habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Ja, und da habe ich mir auch gedacht so, dass ich da nicht mal in Kenntnis drüber gesetzt wurde und muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre mit dem Bild auch nicht einverstanden gewesen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das Ding ist halt einfach, ähm, wenn, ne, also das ist halt das, was wir auch mit, dem, mit den Verträgen meinen. Wenn euch ein Fotograf einen Vertrag vor die Nase legt, äh, lest es ordentlich durch und wie Alina sagte, wenn da etwas drinsteht, was ihr nicht wollt, sprecht es an und entweder es wird rausgestrichen oder ihr unterschreibt den Vertrag nicht. Und ähm, jetzt bei so einer Kalender-Sache beispielsweise, wenn euch das halt wirklich sehr nahe liegt, ich weiß jetzt nicht, ob es drin stand oder nicht, ähm, dass ihr Entscheidungsmacht darüber habt, welches Bild es wird, dann muss das mit im Vertrag stehen. Das äh, Model... Mit Spracherecht hat, dass das Model mit Spracherecht hat über das Foto, was verwendet wird.
0: Ich muss dazu aber auch sagen, ich mochte das Foto nicht, weil es irgendwie zu revealing oder zu nackig war. Darum nee. geht es tatsächlich gar nicht, aber ich fand einfach nicht, dass ich schön aussah. Nee, und dachte ich, mir halt einfach so, boah, that's not the best shot. Okay. Ja, ja.
1: Es gibt verschiedene Gründe, ob es zu sehr was zeigt oder ob man sich da halt einfach wirklich nicht drauf schön findet. Da muss man halt einfach wirklich versuchen, drauf zu achten. Das klappt halt anfangs auch echt überhaupt nicht. Um, und was ich persönlich gleich als erstes, wenn wir schon beim Thema Verträge sind, ans Herz legen kann, macht euren eigenen Vertrag, bevor ihr mit einem Fotografen shootet. Schickt euch gegenseitig die Verträge zu, damit ein Vertrag, der auf euch dann zugeschnitten ist, sage ich mal so, fertig ist, damit du auf der sicheren Seite bist, damit der Fotograf auf der sicheren Seite sind und beide zufrieden sind. So, und vorher wird da nichts gemacht. So, bevor ich nochmal auf das Thema Verträge etc. pp. möchte ich nochmal näher darauf eingehen und nachher euch ein paar Tipps geben, wie ihr was genau da reinmachen könnt oder was wichtig wäre, vielleicht darauf zu achten oder ein Augenmerk drauf zu legen. Aber jetzt, wie gesagt, sind wir auf Schiff 1 mhm. und wir wollen auf Schiff 1 bleiben. Mhm. <lacht> Uh, auf jeden Fall uh, wollen wir jetzt erstmal anfangen, so den Tag vielleicht ein bisschen auseinanderzunehmen. Alina hat schon vieles gesagt, uh, was ihr aufgefallen ist, was falsch gelaufen ist. Dass der Fotograf es versäumt hat, uh, bei der Location anzurufen, obwohl es abgesprochen war, obwohl es auch schon mal, uh, obwohl es in der WhatsApp-Gruppe auch angesprochen wurde. Bitte ruf an, eine Woche vorher, etc. pp. Und da finde ich es wirklich... Uh, Menschlich sehr traurig, sich dann in dieses Auto zu setzen und sich dann darüber aufzuregen, ähm, dass man da ja anrufen muss. Obwohl man es weiß, obwohl man bei dieser Location schon geshootet hat. Ähm, hat er noch nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber schon.
0: Das weiß ich nicht,
1: tatsächlich. Gut, ich dachte, er hat, also ich dachte, du weißt, dass er da schon mm -mm. Mal geshootet hat. Aber nichtsdestotrotz, ob er da jetzt schon mal geshootet hat oder nicht, das ist total egal. Ähm, er weiß es, dass, er, dass man da anrufen muss. Und wie er es gemacht hat, war es falsch. Richtig wäre es gewesen. Tür geht auf. Er setzt sich rein. Leute, es tut mir leid. Ich habe es total verkackt. Ich habe es total vergessen. Ich habe eine übelstressige stressige Woche. Weiß was ich was? Oder er, er musste sich ja auch nicht mal zwangsläufig rechtfertigen. Er hätte sich auch reinsetzen können und sagen können: Leute, sorry, mein Fehler. Richtig. Geht, es tut mir leid. Lass uns, können wir bitte einfach versuchen, das Beste, sowas zu machen. Ich kann es verstehen, wenn ihr wirklich angepisst seid. Ähm, es war mein Fehler, es tut mir leid. So, und dann hätte keiner in diesem Auto noch stundenlang auf dieser Person rumgehackt. Hätten gesagt, ja, war scheiße, aber Letztwort. So, ne? Ähm, das ist halt auch etwas, was auch gar nicht mehr zwangsläufig mit der Fotografie zu tun hat, sondern einfach... Menschlich. menschlich. einfach nur und der aller Sau ist, finde ich. Weil
0: gerade, wenn man selber jemand ist, der immer darauf tönt, und ich verstehe das, ich glaube schon, dass wenn man als Fotograf mehrere Models an der Hand hat und alle sagen dann plötzlich ab, ich stelle mir das auch scheiße nervig vor, räume ich jeder Person ein. Ne? Aber gerade dann, sei doch bitte besser als das. Und dieses ständige Gelästere ist etwas, das mir sowieso seit Tag, nee, ich will nicht lügen, seit Tag zwei aufgefallen ist. Sei es, dass andere Fotografen über andere Fotografen lästern, dann aber zusammen komischerweise einen Shooting-Tag in Berlin machen oder auf Shootingreise fahren, wo ich mich auch frage, wie diese Konstellationen so zustande kommen. Ich habe keine Ahnung, was die sich da gegenseitig aufs Brot schmieren. Und ähm, bei Models ist es noch viel, viel schlimmer, weil beispielsweise eine alte Bekannte mir ähm, auch vor kurzem zugetragen hat, dass sie ein Shooting hatte, bei dem sie sich unwohl gefühlt hat, weil der Fotograf einfach anfing, dann über mich und ein anderes Model zu lästern. Und das Ding ist, sie hatte mir dann erzählt, worum es ging. Und dann habe ich gesagt, ich so, ey, ähm, ich muss leider einräumen, das, was sie gesagt hat, das war schon richtig so. Es ging darum, dass ich ähm, genau bei diesem Tag, über den ich gerade berichtet habe in der Location, ein bisschen anstrengend war. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass ich es war, weil ich, wie gesagt, schon sowieso unsicher war in meiner Entscheidung. Ich mich dann bestärkt gefühlt habe und einfach aus diesem Shooting-Ort nicht weg konnte. So Und... Ähm, und dann hatten der Fotograf und ich eine Meinungsverschiedenheit, wo ich mich auch erst ein bisschen geweigert habe, so ein bisschen auf ihn einzugehen. Ich habe nachher eingelenkt und genau von diesem Szenario hatte er halt eben erzählt. Natürlich ohne, dass ich eingelenkt bin am Ende, aber das ist, na ne, gut, da erwarte ich jetzt auch nichts mehr. Aber sie hatte dann auch gesagt, Alina, es geht nicht darum, was erzählt wurde. Es geht darum, dass ich nicht gefragt habe und äh, was macht es? Ich glaube, das kennt ihr alle, auch fernab der Fotografie-Szene. Wie unangenehm ist das denn, wenn man Menschen in deinem Umfeld hast, die nur am Lästern sind? Da weißt du doch ganz genau, wenn sich die Tür hinter dir schließt, dass es kein Deut besser ist. Und die ähm, Vermutung hatte ich ja sowieso schon die ganze Zeit bei ihm. Und es war letzten Endes so.
1: Daher. Ja, total. Und äh, da kommen wir auch gleich zu dem nächsten, ne? dass diese Lästereien, besonders bei dem einen Fotografen, vieles ähm, besonders auf, nicht nur durch Alinas Erfahrung. Äh, ich habe mit diesem Fotografen auch Erfahrungen gemacht. Andere Freundinnen von mir oder Bekannte ähm, haben auch äh, Erfahrungen äh, mit diesem Fotografen gemacht. Und alle, unabhängig davon, dass sie sich kennen oder nicht kennen, haben genau das Gleiche erzählt. Das erste oder das zweite oder das dritte, egal wann. Was er macht, ist lästern. Über andere Fotografen, über andere Models. Ähm, versucht, äh, die so dazustehen, als ob sie letzte Tomate im Garten sind. Ähm, und was die alles falsch machen. Und, und wie unzuverlässig und wie anstrengend. Und bla bla, piepapo. Und am Ende fragt man sich einfach, ja, aber wo bist du jetzt bitte besser?
0: Das Ding ist, ich glaube, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich glaube, Fotografen machen auch viel durch. Ne? Ich glaube auch, dass die ganz viel Scheiße erleben, ganz viel Unzuverlässigkeit und es ist ja auch in Ordnung, dass sie sich darüber genauso, ich sag mal, dazu äußern, wie wir es gerade tun. Aber muss das bei einem anderen Shooting sein? Muss das immer mit Namen passieren? Müssen das private Infos sein? I don't think so.
1: Nee, und das ist ja das, was ich meine. Wenn er im Allgemeinen darüber sprechen würde, ja, ich habe schon auch echt oft die Erfahrung gemacht dass Models, das und das und das gemacht haben, obwohl das und das und das abgesprochen war. Oder ich habe schon mit anderen Fotografen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, erlebt, dass die das und das gemacht haben, was in meinen Augen gar nicht geht. Okay. Aber... Es fängt da an, sehr kritisch zu werden, wenn Namen fallen, wenn konkrete Situationen fallen. Das geht einfach nicht. Das macht man nicht. Das ist einfach unprofessionell. So, man kann sich austauschen. Man kann seine Erfahrungen miteinander austauschen. Aber lass die Namen aus dem Spiel. Das geht einfach nicht so. Und ähm, dann am Ende des Tages wundern sich dann noch manche, wenn das rauskommt, wenn darüber gesprochen wird. Ähm, und trotzdem sich immer noch wundern, warum das so passiert, obwohl verschiedene Leute, unabhängig davon, dass sie sich kennen, genau das Gleiche an Erfahrungen über diesen Menschen teilen. Und dann frage ich mich, wo fängt da die Selbstreflexion an? Gar nicht. Malina, kann ich dir vielleicht noch eine Frage stellen, bevor wir zum nächsten Fotografen kommen? Du darfst mir 100 Fragen stellen. Ähm, was war der Grund, warum du es dem Model erzählt hast, wie du dich gerade fühlst und wie du die Situation gerade wahrnimmst? aber nicht dem Fotografen, den es betraf. Zum einen muss ich sagen,
0: Girls, girly talk, sage ich dir ganz ehrlich, so ganz ähm, simpel runtergerasselt hatten wir einfach, während die Jungs nach einer Location geguckt hatten, saßen wir einfach da und sie hat einfach gemerkt, ich bin angepisst. Ich weiß es nicht mehr zu 100%, weil das war... September letzten Jahres ist auch ja. schon ein bisschen her.
1: Ja.
0: Ähm, ich bin der Meinung, sie hat mich so ein bisschen gefragt. Doch, sie hat mich gefragt. Ja. Sie hat mich gefragt, du bist ganz schön angepisst, oder? Und daraufhin habe ich natürlich gesagt, so ich ja, du nicht. Und dann sind wir natürlich ins Gespräch ja. gekommen. Ja. Ja. So, Also sie hat mich gefragt. Ja. Und ähm, zuerst hatte ich deine eine Frage so verstanden, warum ich ihm jetzt, äh, ja, warum ich ihm das nicht sage. Er hat mich halt einfach nicht gefragt. Und ich sage aber auch ganz ehrlich, ich wollte diesen Tag dann hinter mich bringen und aber auch das Beste draus machen, weil ich mir dachte, ey, wir sind jetzt hier mit Auto hingefahren. Ich kann jetzt nicht einfach wieder ne rückwärts äh, ne und bla bla bla. Und dann muss ich auch sagen, die Location, die dann gefunden wurde, die war auch schön und ich dachte mir wirklich, das könnte was werden. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt, weswegen wir hier sind. Na, damit mhm. wir alle irgendwie was vom Tag haben. Und dadurch, dass auch mehrere Personen ähm, anwesend waren und das ist ja, was du schon mal angesprochen hattest, dieses, dass ich immer mich dafür entschuldige, dass ich so drüber bin, hat natürlich auch manchmal zur Folge, dass ich einfach mal meine Fresse halte. Weil mir dann genau solche Sachen wie Vertragsabänderungen so ausgelegt werden, dass ich nervig,
1: mhm. anstrengend und eine Diva bin. Genau, das hatte ich mal, das hatte ich in der letzten Folge, die wir dazu aufgenommen hatten. Die nicht veröffentlicht wird, <lacht> hatte ich mal zu Alina gesagt, oder ich weiß nicht, ich habe ihr das schon häufig mal gesagt, dass Alina sich häufig dafür entschuldigt, tut mir leid, ich bin da vielleicht ein bisschen anstrengend, ich bin da vielleicht ein bisschen das, bin da vielleicht ein bisschen das. Hört auf, euch dafür zu entschuldigen, wie ihr seid. So, wenn es jemandem nicht passt, dann soll er bitte die Arsch in der Hose haben und sagen, du, pass auf, ich kann damit gerade nicht so um. Ähm, können wir versuchen, vielleicht eine Einigung zu finden, die uns beiden vielleicht gefällt? Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, weiß was ich was auch immer versuchen, aus der Ich-Perspektive zu sprechen und nicht, oh, du hast das und du hast das und die hat das und die ist so und die ist so. Wenn ein Mensch nun mal ist, wie er ist und es diesem Menschen extrem wichtig ist, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, und das auch äußert, dann ist das etwas extrem Positives. Weil du triffst nicht oft Menschen, die das äußern, was sie wollen. Weil damit kann man im Endeffekt besser arbeiten, als wenn eine Person da sitzt und sagt, hm, ja, okay, und am Ende total unzufrieden damit ist. So, daraus, da finde ich, daraus entstehen dann nachher auch diese Lästereien. Er hätte dir ja sagen können. Alina, das finde ich gerade echt irgendwie ein bisschen anstrengend. Ähm, was meinst du jetzt genau? Was... Na, das mit dem Vertrag abändern. Ja. Er hätte dir ja sagen können, Alina, das finde ich gerade ein bisschen anstrengend. Na, wie gesagt, ne,
0: ich weiß halt auch nicht. Ähm, jetzt beispielsweise wegen, was er da über mich geäußert hat. Ich weiß nicht, ob das nach oder vor dem Shooting passiert ist. Wenn das vor dem Shooting passiert wäre oder ich ja auch generell so dieses Gefühl hatte, weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte jetzt den ganzen Tag mit dem anderen Fotografen, das Moll und der andere Fotograf. Die wollten aber auch zusammenarbeiten und dann standen wir ein bisschen da, so. Äh. Hi und rückwirkend betrachtet hätte ich es besser gefunden, wenn er einfach die Eier gehabt hätte und gesagt hätte, du Alina, you're not my type of person und ich will nicht mit dir zusammenarbeiten. Genau, und, und aller spätestens bei der Vertragsdiskussion, dass er dann sagt, du, das wird mir zu so viel, wir kommen nicht
1: aufeinander und gut Und bis. Genau, das ist das, was ich meine und das, auf welchem Punkt ich noch hm. rauskommen wollte oder zu dem ich wollte, ähm, ist, er hätte dir sagen können. Alina, das ist mir zu anstrengend, weiß weiß ich was, das mag ich nicht, das ist nicht die Richtung, in die ich gehen will, das, damit kann ich, damit bin ich einfach nicht fein. Egal, ob er das jetzt, also dann finde ich es aber auch schwierig, hat er es vorm Shooting gesagt, finde ich es allgemein sehr bedenklich, warum er überhaupt äh, zugestimmt hat, dass du mitkommst, oder überhaupt zugestimmt hat, mit dir dann zu shooten, weil er hätte dich beide einfach hinsetzen können. Du hättest eine Cola trinken können, Wasser trinken können, weiß, weiß ich was, und er hätte warten können. Und, äh, finde ich einfach ähm, sehr bedenklich, weil wenn ich eine Meinung über einen Menschen habe, entweder sie ändert sich dann während des Tages oder er sagt dann, okay, ich probiere es, bla bla bla. Aber wenn ihr dann schon eine Diskussion habt und er merkt dann, hm, nee, irgendwie, weiß ich nicht, hätte er es ja sagen können, hat er aber nicht. Und im Endeffekt hat er dir diese Ergebnisse an Bildern hingeklatscht.
0: Aber ganz ehrlich, hast du mal über den Fakt nachgedacht, darüber denke ich bisher jedes Mal nach, was ist, wenn er es wirklich ernst meinte und sich wirklich Mühe gegeben hat? Glaubst du nicht? Weil dazu müsst ihr wissen, das habe ich auch schon gesagt, ich glaube immer an das gute im Menschen. Ich glaube immer, dass solche, dass, dass niemand wirklich so böswillige Absichten hat und vor allem auch absichtlich seine und meine Zeit so verschwendet.
1: Ja, und das, das, ist, das kann ich mir immer nicht vorstellen. Vor, das ist das, was ich meine. Das sind Menschen, die keinen Arsch in der Hose haben. Er hätte ja sagen können, als es ihm nicht gepasst hat, dass du vorher eine Auswahl haben möchtest, hätte er sagen können: Nee, Alina, bin ich nicht fein mit. Hätte er ja sagen können, hat er aber nicht. So, und kannst mir nicht erzählen, dass er das ernst meint. Alina, wirklich. Wirklich. Das kann... No way, dass er das... Nein. Mm -mm. Nein. Okay.
0: Okay. Nein. Dieses, also, <lacht> ich habe einfach nur manchmal so diesen Gedanken, weil ich mir so denke, boah, wenn das wirklich so ist, dann ist es so hart verletzend, weil ich natürlich nicht über jemanden so reden möchte, der wirklich so, ich sag mal, so Mühe und Arbeit reingesteckt hat. Aber...
1: Ja, aber der Punkt bleibt ja immer noch, dass er trotzdem über dich meinte, du bist anstrengend und weißt, was ich weiß. ja. <lacht>
0: But is he wrong? <laughs> <laughs> Aber das ist halt auch das, was ich meine. Also, ähm, wegen Fotografen und Verträge und Co., das wollte ich vorhin auch noch mal sagen. Wenn es dann heißt, ihr seid anstrengend und eine Diva, boah, oh, dann sollten da aber auch wirklich beide durchs äh, Loch gehen, das der Maurer da gelassen hat. Ja. Also ehrlich. Also
1: sobald das fällt, na ne, wirklich einfach umdrehen und sagen, alles fertig.
0: Weil ihr seid keine Diva, weil ihr für euch einsteht. Ihr seid keine Diva, weil ihr von den Fotos genauso viel haben möchtet wie der Fotograf. Und da finde ich, steigen wir dann mal aufs zweite Schiff auf. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht bei Instagram mit sehr vielen Fragen bezüglich ähm, Übergriffigkeit, was äh, das Schlimmste ist, was bei einem Shooting passiert ist, ob sie sich immer wohlfühlen, bla bla bla. Und es hat sich bei jeder Frage eigentlich so ein bisschen die Waagschale gehalten. Nur eine Frage, die war wirklich ähm, 90%, 10% ausgefallen. Und das war die Frage, habt ihr das Gefühl, dass der Fotograf denkt, er hätte mehr Anrecht auf die Bilder als ihr? Und das war, wie gesagt, so von allem das Traurigste, weil viele meinten, ja, das Gefühl hatte ich schon oft. Und auch ich habe das schon oft erlebt, dass ähm, der Fotograf immer denkt, er hätte da ein ganz kleines bisschen mehr zu reden, zu sagen und zu entscheiden und ich finde es einfach aus dem Grund schwierig. Ich meine, ja, klar. Letzten Endes ist es aber immer so, eurer beider Zeit sind eure beiden Ergebnisse. Ihr macht beide Arbeit. Das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Ja, na klar, er steht da und, und macht das und arbeitet. Mache ich aber genauso. Ich achte dann auf meine Ernährung. Ich achte darauf, dass ich schön bin. Ich achte auf meine Körperspannung. Ich gebe genauso viel den Tag. Und, ja. Und dass so viele Leute dieses Gefühl hatten, die vorher eigentlich zu allen anderen Fragen was Positives abgegeben haben, dann wieder mit der Frage so ins Negative zu gehen, das fand ich krass.
1: Ja, also, für die, die es nicht wissen, ich für meinen Teil Fotografie auch. Ich habe auch eine Fotografie-Seite, Once upon a time, ich ist wieder eingestiegen mit einem Fotoprojekt. Um, und davor hatte ich die Seite lange pausiert äh, und habe halt auch fotografiert. Um, jetzt nicht in so einem Ausmaß wie andere Fotografen, die das schon seit Jahren machen, weiß was ich was. Ähm, aber habe auch schon die ein oder andere äh, Erfahrung ähm, als Fotografin machen können. Ähm, und wenn das Thema kommt, ähm, ob man, das Gefühl hat, ein, ob man das Gefühl hat, der Fotograf oder die Fotografin denkt, ähm, er oder sie hat mehr Anrecht auf die Bilder als das Model, <lacht> kann ich bis zu einem gewissen Grad es aus Fotograf Fotografin-Sicht verstehen, weil ähm, man trifft sich mit dem Model, es ist die eigene Kamera, man hat es... Ähm, die Bilder zuerst im Besitz, weil sie sind ja auf der Kamera, dann auf dem Handy, auf dem Laptop etc. pp. Und äh, ich kann es verstehen, weil der Fotograf oder die Fotografin nimmt sich ja auch die Zeit und legt sich dahin, hockt sich dahin, macht Spagat, drei Hampelmänner, um irgendwie die perfekte Pose zu erwischen, den perfekten Blickwinkel, weiß was ich was. Also kann ich jetzt so für mich sprechen, weil ich äh, lege einen Spagat hin, kletter auf den Baum, äh, mache drei Saltos, um irgendwie den perfekten äh, Shot zu finden. Ähm, und dann geht man ja natürlich nach Hause und... Das ist dann sozusagen so, das Model geht nach Hause, es geht duschen, es legt sich auf die Couch und wartet. Der Fotograf oder die Fotografin geht nach Hause, geht duschen, setzt sich an die Bilder, sortiert schon mal aus oder lädt die Dateien hoch, schickt es ans Model, wartet, bis das Model sich das alles ausgesucht hat. Dann kriegt man es zurück, dann hat man das Bild, dann muss man es bearbeiten, gucken, worauf muss man achten, etc. pp. Kann ich dann bis zu einem gewissen Grad verstehen, warum der Fotograf oder die Fotografin vielleicht denken könnte, er oder sie hat mehr Anrecht auf das Bild, weil einfach viel mehr Arbeit mit dem Bild passiert, weil das Model bekommt ja am Ende das fertige Ergebnis, so, ne? Ist aber nicht so, weil man darf niemals vergessen, wer ist auf dem Bild, das Model ist auf dem Bild. Und wenn es dann nachher auch so in die Essential-Richtung geht, sie hält ihren Nippel rein nicht der Fotograf oder die Fotografin. Sie hält ihren Arsch rein oder er hält den Arsch, ist ja auch egal. Na, aber ja. bei, In unserer Bubble geht es jetzt meistens um Frauen, die als Model agieren. Sie hält ihren Arsch in die Kamera, der Fotograf, die Fotografin hält nicht ihren Arsch in die Kamera. Und äh, das darf man nicht vergessen. Dieses Bildmaterial wird ins Internet gestellt und sollte irgendwann mal was passieren, keine Ahnung was, ist das Model drauf zu sehen. Nicht der und die Fotografin. Beide haben da Zeit drin investiert. Ja, der Fotograf, die Fotografin hat mehr Zeit investiert, aber es bedeutet nicht, dass diese Person, die fotografiert, ähm, dann mehr Anrecht aufs Bild hat als das Model. Ist einfach nicht so. Weil, wenn man da irgendwie das haben möchte, dass der eine mehr oder der andere weniger Anrecht drauf hat, muss man Pay-Shootings machen. Entweder man gibt dem Model ein Honorar und es ist so festgelegt, dass die Bilder sind dann der komplette Besitz des Fotografen, der Fotografin. Und sie darf oder er darf damit alles machen. Es hochladen, es auf Plakate drucken, whatever. Das muss ja natürlich auch vertraglich festgelegt sein. Und äh, das Model legt die kompletten Rechte an diesem Bild ab. Oder das Model bezahlt ähm, den Fotografen und hat dann aber auch mehr Rechte an diesen Bildern, weil sie dafür bezahlt hat, weil sie diese Dienstleistung bezahlt Jetzt kommen wir auch schon zur nächsten
0: schönen Erfahrung, weil Laura gerade anfangen muss zu lachen. Ich habe einmal in meinem Leben, gerade weil ich so viele beschissene Erfahrungen gemacht habe im Sinne von Unzuverlässigkeit und Co., habe ich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und hatte so ein Payshooting mit einem Fotografen. Bin dafür auch relativ weit gefahren. Es war auch ein richtiger Kacktag. Das war am 26. März, meine Freunde. Ich habe die Fotos immer noch nicht. Und der Fotograf antwortet mir nicht. Obwohl das wirklich ein super high-class Fotograf ist. Also wirklich, also ja, natürlich, weil Lawrence mit dem Kopfschüttel natürlich nicht in dem Sinne dann. Aber.
1: Nee, ich meine damit gar nicht, nee, ist er ja nicht, sondern einfach, dass ich so fassungslos darüber bin. Dass äh weil du hast mir den Fotografen ja auch gezeigt und ich habe mir auch seine Seite angeguckt und so und der wirkt so professionell ne? und man hätte das niemals gedacht so, ne? Und da kommen wir halt wieder zu der Sache Vertrag. Nicht bin Hier, hier. Und am Tisch so, hier, viel Spaß. Das, das denkt, haben wir auch geredet. Ja, wirklich weil Alina hat ihm letztens, ich, wir hatten letztens mal darüber gesprochen, geredet, geschrieben, weißt du ich was und dann meinte ich so zu ihr, naja, du hast doch aber hier irgendwie Nachweis. Bank überweisen muss. Nee. Ich so, Alina, bitte sag mir jetzt nicht, du hast das Bau. Doch. Und ich war so, oh,
0: girl. Und dann hat Laura aber, weil ich dann auch gesagt habe, ich so, glaub mir, das, ist, das hast du in der ersten Folge gesagt, du brauchst mir jetzt nicht sagen, wie dumm das war. I know. <lacht> und dann hast du gesagt, oh, Alina, ich habe auch in meinem Leben schon so viele dumme Abos ähm, abgeschlossen und bla. Ich, yeah. sag, ich so, das kann ich toppen. Witzige Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube im LT. Ich war rotzevoll. Wollte eine ADAC-Brille haben.
1: Nein. Oh, oh Lina,
0: Alter. Und hab so einen Scheißvertrag abgeschlossen, obwohl ich nicht mal einen Führerschein habe. Also, glaube mir, das kann ich toppen. Ich muss dazu sagen, ich war super besoffen und dann irgendwann musste ich Sachen bezahlen, wo ich mir dachte, warum. Dann bin ich noch zu meiner Oma und sie auch so... Bist du dumm? <lacht> du hast nicht mal ein Führerschein, Mädchen. Ich so, Oma, ich will jetzt nicht hören, wie dumm das war. Hilf mir, bitte das abzukündigen. Und hab auch, ich will nicht lügen, ich glaube, mit meinen 18 Lensen, glaube ich, 150 Euro in den Sand geschossen. Aber, Leute, ich hatte die ADAC-Brille.
1: <lacht> also, komm Die wohl, die, die 0815-Brille. <lacht> die sich kaufen Das kann, teuerste ey. Werbegeschenk der Welt. So, ey, ja. Naja, aber auf jeden Fall na, äh, Alina hat diesen Fotografen bar bezahlt und äh, hat halt extrem Vertrauensschuss äh, <lacht> ihn in Arsch gefeuert. So. <lacht> ähm, ja, und im März ist es passiert, was haben wir jetzt, August? Ich weiß nicht. Ähm, er antwortet dir auch nicht mehr und so. Noch. Ich glaube, er
0: liest es tatsächlich auch nicht. Er hatte mir zwischenzeitlich geantwortet, dass es ihm auch total leid hat, dass die Nachricht nicht ankam, wo ich mir so dachte, I don't know. Aber mal ganz ehrlich, ne? also ich sehe das Geld schon ein bisschen lost, weil ich habe äh, mich mittlerweile so ein bisschen damit abgefunden und denke mir halt auch so, ey, diesem Fotograf würde ich jetzt auch gar keine Credits mehr geben wollen, beziehungsweise ich würde die Bilder gar nicht mehr haben wollen. Habe ich auch mittlerweile auch so geschrieben, dass ich eigentlich nur noch mein Geld zurückhaben möchte, mm -hmm. was immer noch ein Minusgeschäft wäre, weil, wie gesagt, ich war weit gefahren. Also, das Hotel und so, das Geld kriege ich ja auch nie wieder. Oh, oh nee. Und, was ich gerade sagen wollte, ja genau, also, das Geld kriege ich nie wieder. Ich will die Fotos auch nicht mehr. Und er hatte sich dann auch schon gemeldet, dass er dann jetzt die Fotos bearbeitet und
1: nee. Nee, also, finde ich auch ganz so schlimm. Ähm, dass Das ist halt auch...
0: Ach so, genau, was ich sagen wollte. Ich frage mich nur, ob ich die Einzige bin der das passiert, weil ich mir so denke, wenn man so schluderig ist, das ist auch wieder so eine Sache, was, wo ich sage, da bin ich menschlich, glaube ich, eigentlich echt ähm, genügsam. Mir hätte es gereicht, wenn, wenn er dann wirklich gesagt hätte, weil ich wusste, dass er danach auch noch krass auf Reisen ist. Ne, hat er gesagt, ey, vielleicht dauert es länger als zwei Wochen. Da bin ich auch die allerletzte, die was sagt und sagt, ey, alles gut, ich sehe das, dass du im Stress bist, dass du busy bist, ne. wenn, weil ich dann auch ähm, eine ganz bestimmte Bearbeitungsweise haben wollte. Da hab auch gesagt, ich so, und wenn es dann nochmal zwei Wochen länger dauert, ey, bin ich die letzte, die was sagt. Ne? Also ehrlich. Aber, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das finde ich hat auch halt nichts mehr so mit der Branche an sich zu tun, sondern einfach nur also das finde ich wirklich einfach ein ekelhaftes Verhalten so, weil das macht man nicht. Das ist nicht professionell. Da
0: frage ich mich einfach, wie gut Leute dann so ihre Arbeit im Blick haben, ne? Weil eigentlich hat er mir auch erzählt, dass er halt einen Kalender hat, wo dann immer die jeweiligen Namen steht, dass er das wirklich dann auch im Zwei-Wochen-Takt alles für die Ja, Vorles also für, vielleicht
1: macht er es halt auch nicht äh, mit Absicht. Vielleicht äh, hat er es einfach wirklich ganz doll hart verkackt, so, ne? Und es ist ja auch ein Account mit mehr Followern. Kann sein, dass deine Nachrichten immer wieder untergehen oder er sie in irgendeinen anderen Ordner verschoben hat, wo du jetzt einfach chillst und er da nicht mehr... Ja,
0: aber ganz ehrlich, Laura, dafür habe ich dann wiederum kein Verständnis, weil wenn ich ihn schon dran erinnere und er dann sagt, boah, scheiße, habe ich vergessen und da waren es schon zwei Monate, das möchte ich ja, da, da waren wir schon im Mai drinnen und da hat er dann auch gesagt, wie unendlich leid ihm das tut und spätestens da markiere ich mir das Rot im Kalender, spätestens da, wenn ich weiß, ich habe aus zwei Wochen schon zwei Monate gemacht, dann schreibe ich es mir auf.
1: Da haben wir es jetzt fertig. Dann bringen wir jetzt aufs nächste Schiff. Können
0: wir ganz kurz zwischenzeitlich
1: erwähnen, dass dieses Thema für uns auch nur noch pain in the ass ist? Also absolut. Also absolut wirklich. Ähm, weil es ist halt einfach mega schwierig, irgendwie etwas zu sagen, zu erklären, weiß was ich was, darauf zu achten, dass man nicht zu sehr ähm, aus die nee, Kästchen plaudert. so ähm, und irgendwie diese ganzen Infos zusammenzukriegen, es ist einfach irgendwie total schwer, aber es ist irgendwie uns total wichtig, es anzusprechen, weil es uns beide halt einfach betrifft. Ähm und ja, deswegen sieht es uns nach, wenn wir da nicht mehr mit vollem Elan drüber reden. Nee, weil
0: wir <lacht> haben das alles schon durch und ich finde es unglaublich schwierig, allen gerecht zu werden. Mhm. Weil ich möchte auch überhaupt nicht, dass das in purem Bashing ausartet. Mhm. Es ist aber dennoch so wichtig, auf verschiedene Aspekte einzugehen und auch zu erzählen, die und die Sachen sind nun mal richtig scheiße gelaufen. Und ähm, ich merke dann auch, wie man dann in diese Rechtfertigung kommt, dass das nicht die eigene Schuld war und Co., es ist so sau schwierig, aber das ist halt, wenn, wenn Menschen zusammenarbeiten, ne? Naja. Da können so viele Missverständnisse naja. entstehen und Sonstiges. Naja. Und deswegen ist es einfach umso wichtiger für sich einzustehen und dann noch mal zu sagen, wenn ich mit dieser Zusammenarbeit nicht glücklich werde, dann muss ich auf die schönen Fotos verzichten, mhm. weil das hatte ich auch ganz oft, dass ich mit dem Fotografen so menschlich auf gar keiner Ebene war, weil ich mir so dachte, es, es tut mir leid, das so zu sagen, aber du bist einfach nur Abschaum,
1: mhm. aber
0: die Fotos schön waren, aber am Ende des Tages, also mich hat das das letzte Jahr, seit ich in dieser Branche bin, mich hat das schon so viele Nerven gekostet, mhm. dass ich wirklich Zeit, weil ich, ich habe schon geheult, ich habe gesagt, ich lasse das jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf und habe mich dann immer wieder irgendwie einlullen lassen in der Hoffnung, diese Erfahrung wird besser.
1: Mm.
0: Mal ja, mal nein. Mm.
1: Ja, also das ist halt auch ganz, ganz schlimm so schlimm. Ich meine, wir können jetzt eigentlich auch nur so über, diese, über diesen Raum in Rostock reden. Ja, du warst auch schon mit vielen Fotografen unterwegs, die nicht aus Rostock sind, etc. PP, Aber trotzdem, den, um, das Umfeld, was wir jetzt eher ansprechen, ist ja eher Rostock. Und Umkreis.
0: Wobei ja. ich sagen muss, dass viele Rostocker-Mädels ja auch äh, mit äh, Berliner Fotografen ja, ja. und so. Generell muss ich ganz ehrlich sagen, mir kam das sowieso schon immer vor, dass das ist überhaupt nicht böse gemeint, jeder kann mit jedem zusammenarbeiten, mhm. aber es ist halt wirklich so jeder mit jedem. Mhm. Dann sieht, wenn du mit dem einen Fotografen, dann kommen immer andere hinterher und dann siehst du das mal mit dem geschudelt, oh, den Fotografen finde ich auch interessant und dann ist das irgendwie. So voll alles in einer Bubble und jeder kennt jeden. Und ich glaube, dadurch ähm, entstehen auch genau diese Dinge, gerade weil jeder mit jedem und dann hat auch jeder zu irgendjemandem was zu sagen.
1: Ja, und das finde ich halt ähm, sehr, das muss man sehr kritisch betrachten, weil man darf nicht vergessen, dass es ein Fotoshooting ist ähm, und das professionell stattfinden muss. Egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, 0815er Hobby, Hobbyfotograf ist oder ob der das hauptberuflich macht, besonders wenn er es hauptberuflich macht und damit Geld verdient. Da muss man immer Professionalität bewahren. Da darf man nicht einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Ah ja, und Model A bis Z und der Fotograf und die und der und das und das und das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert, denke ich mir einfach nur so, hört doch mal auf, andere Leute zu manipulieren. Und lass die die eigene Erfahrung machen.
0: Ich hatte auch ähm, zwei Shootings mit einem Fotografen, der das hauptberuflich macht. Und der hat bei beiden Shootings Namen erwähnt, die ich kannte und meinte, oh, über die könnte ich dir so viel erzählen. Ich sehe, so, ja, das möchte ich aber gar nicht. Ja, nee. So, ich möchte, dass wir jetzt hier zusammenarbeiten. Du kannst auch gerne was von dir erzählen. Ja. Aber ich muss jetzt nichts über andere Models wissen, nee, und die und ich flüchtig auf Instagram Nee, und das meine, like. ich ja,
1: das meine ich ja. Was haben andere Models, andere Fotografen jetzt mit eurem Shooting zu tun? Gar nichts. Macht eure Arbeit, habt einen coolen Tag zusammen. Und dann, tschüss. Aber ich verstehe nicht, warum man jedes Mal, warum ich es erst jedes Mal zu hören bekomme, ja, ich habe mit dem Fotografen oder mit der Fotografin und mit dem Model zusammenarbeitet und die hat erstmal das und das und das und das über die und die und die, und die erzählt und die und die, und die und die erzählt. Wo ich einfach das denke, so. Hackt! Ja, nee, also wirklich, <lacht> trefft ihr euch da, um über andere Model zum Fotografen zu lästern? Oder wollt ihr da, um einen coolen Tag zu haben und schöne Ergebnisse zu haben? Na, ja, und
0: vor allem, um sich ähm, kreativ aus auszutauschen, ne? Weil ich mir so denke, wenn du wirklich in deinem Flow drinne bist, ne? Dann erzählst du doch nicht über andere Menschen, dann erzählst du, wo du als nächstes, in welcher Kulisse was machst. Ja,
1: eben. Denke ich mir persönlich. Eben. Und ich verstehe es einfach nicht. Aber ich habe das schon so oft mitgekriegt, dass diese Branche einfach... Ey, wirklich. Das, die geht einfach nur den Berg ab. äh, Den Berg ab geht er. Den Berg runter. Also komplett Bach abwärts Also da denke ich... Das ist halt auch so einer der Gründe gewesen, warum ich auch gar nicht mehr in dieser Bubble sein wollte als Fotografin. Weil ich nicht da in diesen Sog mit rein wollte.
0: Aber dazu muss ich ja auch sagen... Um jetzt mal einen ganz kurz positiven Aspekt reinzuholen. Ja, traurige Bilanz, 14 Fotografen mit vier davon gut, aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, natürlich. Warte, ich möchte aber kurz nochmal einen Punkt zu Ende bringen, bevor wir wieder zum anderen äh, kommen. Ähm, also, ich will damit nicht sagen, dass ich alles perfekt mache und dass es alles immer gut läuft. Ich hatte auch schon ein, zwei Shootings, die am Shootingtag gut liefen. Aber hinterher, ich mir so dachte, wo gesagt wurde, oh, die Bilder sind so toll, so, weiß ich nicht, wunderbar, die werde ich alle posten, bla bla bla. Und am Ende wurden nicht mal mehr die Bilder geliked, die ich von der Person hochgeladen habe. Ich dachte, okay. Ähm, und dann weiß ich noch, ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da bin ich zweien dann entfolgt. Und dann kam es irgendwie raus, dass ich denen folgte und weiß, was ich was. Und dann war ich halt ehrlich und habe halt gesagt: Naja, ich fand es halt irgendwie nicht cool, so dass mir am Tag des Shootings das und das versprochen wird. Und dann aber nichts bei rumkommt. So. Und äh, ich sehe mich halt auch nicht in der Verantwortung, alles immer zu rechtfertigen. Wenn ich dieser Person dann einfach nicht mehr folgen möchte, dann möchte ich dieser Person nicht mehr folgen.
0: Ja, weil das natürlich auch jetzt im äh, privaten Raum, ne? Also. Genau.
1: Also. Ähm, und das waren halt so zwei doofe Erfahrungen, die ich dann mit als Fotografin mit Models gemacht habe. Mhm. Ne? Aber sonst bin ich der Meinung, dass ich immer offen und ehrlich kommuniziert habe, mein Bestes gegeben habe, ähm, auf die Bedürfnisse der Models eingegangen bin. Ähm, und jetzt beispielsweise nach dem Projekt... Hast du wieder Bock? Ja, habe ich Bock, aber auch das Feedback, was ich bekommen habe, mhm. so von den Frauen... Ich habe von jeder einzelnen total cooles, schönes Feedback bekommen. So. Und ich war auch der, bin auch der Meinung, dass ich an dem Tag locker, offen und mich auf die Mädels konzentriert habe und nicht darüber, über irgendwelche andere Mädels oder Fotograf, Fotografinnen zu lästern. Nein, gar nicht. Und das habe ich sonst auch nie. Ne? Und da denke ich mir halt auch so, es geht auch anders.
0: Ja. Kann ich aber auch bestätigen. Also, wie gesagt, ne, ich habe auch schon viele gute Erfahrungen gemacht und da, wie gesagt, ging es dann wirklich um den reinen Austausch, dass man, sei es man erzählt von sich oder man redet einfach straight über die Ideen, die man hat. Also so, das ist es ja, so geht's, geht's ja auch. Mhm. Na, und ich möchte nichts hören über Model A und B. Ich weiß, es gibt immer viele attraktionsgeile Menschen. Bei mir hat das immer einen Fadenbeigeschmack, weil ich selber weiß, wie es ist. Wenn Leute aus einer eine Attraktion machen, wenn Leute alles irgendwie interessant um dich herum finden und Leute dann immer ah okay und das vielleicht auch gar nicht böse meinen, mhm. das vielleicht auch wirklich gar nicht böse meinen und dann wirklich zuhören, weil keine Ahnung, dass für sie gerade eine Interes interessante Info ist, von der sie denken, oh, die muss ich jetzt hören, weil die kriege ich sonst nie wieder irgendwo. Mhm. Keine Ahnung,
1: aber es ist einfach nur dumm. Ja ja, ist ja auch so aber darum da vielleicht mal so einen Lösungsvorschlag dann zu bringen, wenn es um die Thema, wenn es um das Thema Lästereien geht zwischen Fotograf und Model oder einfach am Shooting Tag nichts Besseres zu tun haben als drüber zu lästern als Fotograf oder Fotografin, stop it als Model Stop it. Einfach versuchen, vor allem auch nicht mit Namen, wenn man unbedingt das Bedürfnis hat, diese Erfahrung jetzt mit jemandem zu teilen, mach es. Aber lass die Namen bitte aus dem Spiel. Und als Person, die ungefragt irgendwelche Meinungen über andere Personen zu sagen bekommen, bitte, bitte versucht dann zu sagen: Stopp, ich möchte es nicht hören. Es ist nicht mein Bier, es geht mich nichts an. Können wir einfach unseren schönen Shooting-Tag haben? So, weil so kann das halt einfach ausgeräuchert werden. Dass dieses, diese Lästereien, Hinterhältigkeiten einfach minimiert werden. Indem man dann selber sagt oder dann auch mal selber seine Attraktionsgeilheit und Neugier mal runterschluckt und sagt, I don't want to hear it. So, no? Ähm, und wenn ihr mal über euch hört, über euch wurde das gesagt, der Fotograf oder das, oder die Fotografin hat das über euch gesagt, das über euch gesagt, stellt die Zusammenarbeit ein sagt, okay, alles klar, versucht es bitte nie näher an euch ranzulassen, als es sollte. Wenn es euch zu Ohren kommt, vergesst bitte nie, in dem Moment seid ihr immer besser als diese Person, die das über euch in die Welt getragen hat, weil wenn was Persönliches zwischen zwei Menschen passiert, ist das die Sache zwischen Person A und zwischen Person B und hat nichts zu suchen bei Person C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, R, P. Ne? Das ist das, was ich als Lösungsvorschlag bringen kann, dass man vielleicht in eine bessere, entspanntere Richtung gehen kann. Dass dieses, diese Bubble, dieses Thema, dieses Themengebiet auch wieder attraktiver wird. Dass da Models und FotografInnen mehr Lust drauf haben.
0: Kommen wir zu der nächsten Sache, die auch, finde ich, sehr erschütternd war
1: und auch... Ähm viel aussagt über eine Person. Es geht halt wieder um einen Fotografen. Um, Überraschung. Ja. Surprise, motherfucker. <lacht> 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 um, und dieser Fotograf, den kenne ich auch persönlich, den kennt Alina auch. Alina hat mit diesem Fotografen auch viel geshootet. Um, und zwar hat er auf Instagram eine. Das ist aber schon lange her. Das schon sehr, sehr, sehr lange, lange,
0: sehr, sehr lange her. War das ich
1: glaube. 2020? Nein, weil ich erst 2021 schub dann Nee, dann war es letzten Sommer. Es war letzten Sommer, definitiv. Genau, und ähm, kurze Vorabgeschichte. Also er hat eine Umfrage über rote Taschen gemacht. Darf ich ganz kurz, darf ich ganz kurz? Ja. Ähm, ich habe
0: diese Umfrage gesehen und er hatte zu diesem Zeitpunkt generell schon den einen oder anderen etwas zwielichtigen äh, Post abgesetzt wo ich fand, oh, grenzwertig. Mhm. Und dann habe ich diese Umfrage gesehen und dann habe ich die nämlich geschrieben und ich habe gesagt, also da sind alle meine Alarmglocken haben geschrillt, weil ich genau wusste, was das jetzt werden würde. Ja, ja. Und zwar, ja, was halt eine Umfrage über, wir benutzen das Äquivalent rote Tasche, weil wir nicht wollen, dass irgendwelche ähm, Rückschlüsse darauf zu führen sind, welcher Fotograf das war. Und letzten genau. Endes ist es auch scheißegal, worum es uns geht. Was bei dieser Umfrage so unglaublich problematisch war, ist, dass dieser Fotograf explizit Männer nach einem äußeren Merkmal einer Frau befragt haben. So, hey, wie findet, also an die Männer, wie findet ihr das, wenn Frauen rote Handtaschen tragen? Mhm. Und das ist, was ich meine. Ich habe diese Umfrage gesehen, es sind alle Alarmglocken angegangen, weil
1: ich wusste... Da kann jetzt nichts Gutes bei rauskommen. Nee. Und kurze Vorabgeschichte zu dieser Umfrage. Eine gute Freundin von mir ähm, wollte mit ihm shooten. Oder er wollte eher gesagt mit ihr shooten. Und äh, sie trägt halt jeden Tag eine rote Tasche. Fällt sie total geil. Wollte sie auch unbedingt, dass sie mit auf die Fotos kommt. Und er hatte dabei gefragt, ob sie diese rote Tasche bitte nicht dabei haben kann. <lacht> beim Shooting. So. Und, ähm, Sie hat halt gesagt, nein. Na, das Weil
0: sie sich tatsächlich auch nicht als so ganz
1: einfach herunterstellt. Genau, also sagen wir es mal so, diese rote Tasche ist halt sehr fest an ihrem Körper verankert. Man kann es <lacht> entfernen, aber <lacht> man muss zu einem Termin gehen und etc. pp. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie dann halt das gesagt, nehmen Naja, dann hat er diese Umfrage, wie Alina eben schon erklärt hat und... Okay, ich fand diese Frage schon extrem problematisch, war aber so, gut, wenn er diese Meinung einfach für sich wissen möchte, ja. dann ja. ist es in Ordnung so. Aber er hat jede einzelne, für 24 Stunden hat er jede einzelne Antwort gepostet. Von nuttig, Kot-Smilies, total ekelhaft, etc. pp. Wo ich denn so war, wow, da kann ich meinen Mund jetzt nicht halten. Dann habe ich ihm geschrieben, hey du, ich war auch sehr nett, so, ich habe ihm versucht, das aus einer fraulichen Sichtweise zu erklären. Die
0: nicht mal eine rote Handtasche besitzt, muss man dazu sagen. Genau,
1: also. Ich, ich besitze nicht mal rote Handtaschen, so, ne? Und ich habe ihm geschrieben, hey du, pass auf, ne, wenn du diese Meinung wissen möchtest, dann kannst du die, ne, kannst du das ja auch erfragen. Das ist ja jedem selber überlassen, aber musst du wirklich jede Antwort davon posten, weil du vermittelst über deine Seite, dass du Frauen ein gutes Gefühl geben möchtest, dass, äh, Du für Body Positivity einstehst. Genau. Er trotzdem das nach außen strahlen möchte. Du kannst dich nackt, halb nackt von mir präsentieren. Wir kriegen das hin. Ich gebe dir ein gutes Gefühl. Ich mache dir deine Bilder so, wie du dich am wohlsten fühlst. Etc., etc., etc. Und dann postet er so eine Umfrage mit allen Antworten, die Frauen so hart verunsichern und viele Frauen tragen rote, rote Handtasche. Viele Frauen. Also, es war einfach komplett unnötig und ich habe vorhin auch ähm, hatte
0: davor auch zu Laura gesagt, ich so ich wette mit dir dass er eine Diskussion hatte mit einem Model und die sich nicht dazu hat breitschlagen lassen und er deswegen diese Umfrage macht, um den Model zu zeigen, guck mal, ich habe recht, so denken ganz, ganz viele. Ja. Und das Allerschlimmste an dieser Sache fand ich, das habe ich auch zu Laura gesagt, Ich so, er hatte einen Punkt. Er hat nach dieser Umfrage ja. hat er gesagt, warum er rote Taschen problematisch findet, weil es aus fotografischer Sicht dem Bild das Licht nimmt. Und das habe ich vollends verstanden. Ja, Aber genau das hätte er auch so kommunizieren können, ohne, dass ich mir 24 Stunden durchlesen muss, nuttig, scheiße, hässlich, kotzt, Und das
1: Ding ist auch, was hat seine Begründung mit der Meinung der Männer zu tun? Dann hätte er ja alle fragen können. Oder er hätte in... Seinem Fotografen den Preis fragen können. Richtig. Hey Leute, wie findet ihr das? Ich finde, das nimmt dem Bild viel Licht, etc. pp. Habt ihr da vielleicht Tipps, dass man das irgendwie besser bearbeiten kann? Weiß was ich war, so, ne? Oder man verzichtet dann einfach darauf, Frauen mit roten Handtaschen zu shooten. Also, I am sorry. Das fand ich so problematisch. Und dann habe ich ihnen das halt auch geschrieben, dass ich das echt nicht cool finde, dass so Frauen ähm, auf der einen Seite so ein gutes. Gefühl, Gefühl vermitteln möchtest. Und immer, wenn du irgendwie eine Umfrage machst, ja, wollt ihr mit mir shooten? So also nach dem Motto, und wenn nein, traut ihr euch nicht, bla, 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 oder warum traut ihr euch nicht, so eine Bilder zu machen und so. Und da kommen richtig oft so eine, ja, ich fühle mich mit meinem Bauch nicht wohl, ich mag meine Brüste nicht, ich mag meine Beine nicht, ich finde mein Po nicht schön. Und da kommt von ihm immer Antworten, das kriegen wir schon hin. Und wir machen das so, dass du dich wohlfühlst. Und nur so weit, wie du das möchtest, etc. Und das ist ja auch wunderbar und wunderschön, würde ich mich auch. Puder wohlfühlen so. ne, Aber dann so eine Umfrage zu machen, das ist für mich einfach nur reingeschissen. Das ist für mich einfach nur geheuchelt. Und das habe ich ihm auch so gesagt. Und dann kam seine Antwort, also ich habe da von den Chats zwar noch Screenshots, aber das hat er in einer Sprachnotitz gesagt. Und er hat das Profil, worüber wir geschrieben haben, hat er auch nicht mehr. Das hat er halt verloren. Und musste sich halt Neues machen. Sprich, ich habe diese Sprachnotiz auch nicht mehr. Und in dieser Sprachnotiz, das weiß ich noch genau, hat er gesagt, dass das Selbstbewusstsein kurz vorab, ja, hat er auch mit Recht, dass Selbstbewusstsein nicht, ähm, äh, nicht in seiner Verantwortung liegt. Ja, hat er theoretisch auch recht mit. Aber dann don't speak to the world like this. Hm. Das kriegen wir hin. Das will, ne, wohlfühlen, etc. pp. Ähm, äh, äh, ich mache das so, dass du dich mit dem Bild komplett zufrieden gibst oder, ja, weiß ich nicht, dass du dich halt einfach wohlfühlst. Das vermittelt er und sagt dann aber zu mir, er ist für das Selbstwertgefühl äh, oder was weiß ich was für Frauen nicht verantwortlich. Ja, Bruder, bist du nicht. Aber dann sagt nicht jeder Frau, die verunsichert ist, brauchst du nicht, wir kriegen das hin, ich unterstütze dich da. Also da denke ich mir einfach, also
0: es ist halt einfach doppelzüngig. Ja, genau. Es ist dann einfach sehr doll doppelzüngig. Und, und ich, äh, wo, ich glaube, wie gesagt, einfach nur, dass er bei einer bestimmten Diskussion einfach irgendwie sein Recht äh, sich beschaffen wollte, indem er sich dachte, ich ähm,
1: ja. hol mir jetzt eine Armee sozusagen. Genau, ja, und das hat er ja schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, bei was es war, aber mit der einen, mit der auch mal viel... Es ging um Bildbearbeitung, es ging genau. um starke Bildbearbeitung. Das weiß ich nämlich genau. auch Genau. Da hatte er auch mit einem Model sich irgendwie gestritten. Die kannte ich auch. Also die kenne ich auch immer noch. Wir waren früher mal in einer Klasse. Ähm, hatte er sich mit irgendwie gestritten. Und dann hat er, während die sich gestritten haben, hat er halt erstmal eine Umfrage gemacht. Um irgendwie seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Und einen Tag bevor er die Umfrage mit den roten Taschen gemacht hat, hat er meine gute Freundin gefragt, dass sie bitte diese rote Tasche ablegen könnte. So... Ich sehe parallel sich. Par und ganz, ganz
0: ehrlich, wie viel ist deine Meinung eigentlich auch wert, wenn du eine Umfrage brauchst, wo andere Leute dann anonym die Möglichkeit haben zu posten, was sie wollen? Wenn du eine Meinung hast, dann steh für sie ein. Dafür brauchst du doch keine Umfrage, indem dir irgendwelche misogynen Arschlöcher sagen, das ist nötig und das ist scheiße.
1: Ja, und also, da, da denke ich mir einfach nur so, wie doppelmoralisch das einfach ist. Er postet Frauen sensual. Nackt, halt nackt, in einer sehr verletzlichen, intimen ne? Und dann postet er eine Meinung von einem Mann, wo er schreibt, das ist nuttig. Hallo, geht's noch? Also, man merkt, wo es aneckt. Auf der einen Seite möchte er den Frauen ein gutes Gefühl geben, sie sexy sein lassen, etc. Und auf der anderen Seite postet er einen anonymen Kommentar von irgendeinem Mann, nuttig. Also es passt doch nicht zusammen. Or am I wrong? Das
0: ist für mich genauso wie mit der letzten Sache um uns herum. Dass wenn ich davon berichte, ich habe äh, mit 14 Fotografen geshootet und habe, äh, wie gesagt, eine traurige Bilanz, dass zehn ähm, davon totale Scheiße waren. Ist das seiner Meinung nach auch meine Schuld? Und ich sollte mich selber reflektieren aufgrund von Verschleiß. Und da habe ich auch schon letztens mit jemandem drüber gesprochen, dass ich das auch sehr misogyn finde. Oder die Person hat mich auf den Gedanken gebracht, dass das misogyn ist. Weil warum ist es, wenn ein Model, nein, Entschuldigung, warum ist es, wenn ein Fotograf viele Models an der Hand hat, immer Kooperation und Zusammenarbeit, aber wenn ein Model genauso viele Fotografen an der Hand hat, warum ist es dann Verschleiß? Warum ist, warum ist das so?
1: Oh, weißt du, woran mich das erinnert? Tut mir leid. Aber irgendwie äh, kann ich es damit vergleichen, ist wenn ein Mann mit vielen Frauen bumst, ist es in mhm. Ordnung. Wenn eine Frau mit vielen Männern bumst, schlampe.
0: Das ist genau dasselbe. Da hatte ich mal mit einem ehemaligen Kumpel eine Diskussion. Und da hat er auch zu mir gesagt, dann war die Freundschaft auch beendet. Mhm. Ähm, dieses, ähm, ja... Also wenn ein Schlüssel überall reinpasst, dann ist es ein Universalschlüssel. Wenn ein Schlüssel in jedes... Nee, wenn jeder Schlüssel in ein Schloss passt, ist es einfach ein billiges Schloss. Und ich finde, genau diesen Beigeschmack hatte genau diese Aussage. Ja. Wo ich mir so denke, warum? Warum darf ich nicht von... Ich sa sage ich ganz ehrlich, wenn ich merke, die Fotogra... Äh, wow, wow, jetzt überschlage ich mich komplett. Wenn ich merke, die Zusammenarbeit mit dem Fotografen, das funktioniert nicht, warum darf ich nicht sagen, thank you next... Warum ja. darf ich das nicht? Er wie Fotografen machen das
1: genauso. Ja, ja, und das, das, wie gesagt, ist es halt wieder... Hier, er hier. Der Doppelmoraler. Ja, sorry, aber ist es nun mal so. Ne? Bei dem Fotografen, über den wir sprechen äh, oder auch schon gesprochen haben, ähm, fängt es damit an, dass er sich darüber aufregt, dass über ihn und seine Arbeit gelästert wird. Was macht er? Er lässt sich über andere Arbeiten, über andere Models. Er sagt, oder er fotografiert Frauen in einer sehr privaten Haltung, Atmosphäre, Stellung, was auch immer. Nackt, halbnackt. Postet das auf Instagram. Möchte den Frauen damit ein wohliges Gefühl geben. Möchte den Frauen damit das Gefühl geben, sie seien sexy. Aber er postet so eine Umfrage. Oder schreibt so eine Scheiße wie Verschleiß. Nee, warte mal, warte mal. Warte kurz. Ich komme an den Punkt noch. Und sagt den, schreibt denn sowas oder macht so eine Umfrage mit roten Taschen und postet Meinungen von Männern wie nuttig. Jetzt kommen wir zum dritten. Er hat unfassbar viele Models schon geshootet. Unfassbar viele. Und schreibt denn aber in einer seiner Stories, es sei verschleiß. Es sind drei Punkte. In denen er sich total widerspricht. Und da frage ich mich, woran hat es gelegen?
0: <lacht> woran hat es <er> gelegen? Einfach mal sicher, woran hat es gelegen, aber woran hat es denn jetzt
1: gelegen? <lacht> ja, also ähm, ich hoffe, der Punkt, den ich hier gerade aufführen möchte, wird klar. Ich habe auch echt lange so meine meine
0: Schnauze gehalten, weil ich mich dann auch zeitweise aus dieser Bubble so entfernt habe und dann ist es aber nun mal so, und das ist auch ähm, jedermanns gutes Recht, dass natürlich die Leute auf einen zukommen und sehen, der Fotograf und das Model haben zusammengearbeitet und man wird gefragt, ey, gab es da irgendwelche Probleme, hat dir die Zusammenarbeit gefallen, gerade weil es mit so viel Intimität verbunden ist, mhm. weil gerade einfach alles Sensual-Shooten und Onlyfans haben mhm. und Pipapo. Um, und es ist ja auch komplett okay, sich eine erste Meinung woanders einzuholen, weil es nun mal einfach wirklich schwarze Schafe in der Branche gibt. Und damit meinen wir nicht nur Lästereien, sondern auch wirklich viel drastischeres Zeug. Und es ist komplett okay. Und wie gesagt, ich habe lange meine Fresse gehalten, aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, nein, ich kann diese Zusammenarbeit auf gar keinen Fall empfehlen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich bei den Shootings unwohl gefühlt habe. Auf gar keinen Fall. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich die Fotos scheiße fand. Auch das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich so traurig, dass diese Zusammenarbeit durch 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 diese Menschlichkeit, die einfach nicht funktioniert, beendet ist ja. und da noch Fotos ausstehen, die so wunderschön sind, auch gerade von diesem Flottertag da in dieser Location, das sind wunderschöne Fotos geworden, wo ja. man nie drauf kommen würde, dass das eigentlich so ein beschissener Scheißtag war, ja, ja, eben. na und ähm ich habe meine ersten schlechten Erfahrungen auch gar nicht damit gemacht, dass ich irgendwann mal unsittlich berührt wurde, sondern einfach, dass auch emotionale Übergriffigkeit in diesem Business eine hammergroße Rolle spielt, ja. wo ich heulend auf dem Bett gesessen habe, die Welt nicht mehr verstanden habe und mir dachte, in was bin ich hier
1: reingeraten? Ja, ja, total. In was für Diskussionen? Ja, ja, total. Auch äh, beispielsweise, was du angesprochen hast, mit an und so, da war meistens alles super, hast dich wohlgefühlt und so. Ähm... Letztens ähm, auf Instagram wurde ich zu einem bestimmten Fotografen gefragt, ob ich das empfehlen kann oder nicht empfehlen kann und ich habe gesagt, nein, kann ich einfach nicht weiterempfehlen, wer es wissen möchte, kann mir privat schreiben. Ich habe aber deutlich gemacht, es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie sexuell übergriffig wurde, irgendwas, war er nie äh, da war er immer sehr vorsichtig, hat immer gesagt, wenn er irgendwie eine Stelle, ein Haar klemmte, irgendwo weiß-was-ich-was, hat er gefragt, wir hatten ein Central-Shooting zusammen, nur mal so, äh, hat er gefragt, du, kann ich mal kurz das Haar da wegmachen? Oder ich hatte meine eine Brust irgendwie komisch eingeklemmt, hat er gefragt, kann ich das mal kurz da so ein bisschen raustüdern und ne, war auch immer ganz vorsichtig und alles war super und so. Um, wir hatten auch noch zwei andere Shootings, aber die waren halt angezogen und einmal halt mit meiner Hündin Emma und so. Das waren auch wirklich sehr coole Shootings, so, ne? Um, wenn man halt aber später reflektiert, hat er super viel gelästert, <lacht> schlecht über andere geredet, weiß was ich was. Um, ja, und da war wie gesagt auch alles cool, so, ne? Weil er hatte dann halt auch in seiner Story äh, sich dazu geäußert, weil <lacht> wenn geschrieben wurde, ich hetze über ihn. Moin, bin eine kleine Hetzerin. Ähm. Um und da hatte er denn geschrieben und ich fand, er hat auch super reagiert, ne? Das habe ich dir auch gesagt. Ja, ich hab er auch gesagt, er hat so gut reagiert, wo ich mir so dachte.
0: Ich habe auch gesagt, zu so Laura, wäre ich jetzt eine Außenstehende und ich würde euch beide nicht kennen, muss ich ganz ehrlich sagen, er ist super als der Stärkere hervorgegangen, weil er hat natürlich kein schlechtes Wort ähm, darüber verloren, hat das so dastehen lassen, als hätte es nie Probleme gegeben ja. und ich hätte es ihm abgekauft. Ja. Ich hätte es ihm abgekauft, komplett, weil ja. ich das auch immer sehr wichtig finde, halt eben nicht in diese Lästerschiene halt eben rein zu preschen.
1: Ja, und ich ich, ich war halt an einem Punkt, wo es mir gereicht hat. Ich habe von immer mehr Mädels, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, genau das Gleiche gehört. Ich habe so viele Nachrichten von so vielen Frauen bekommen, die mir ha genau das Gleiche erzählt haben. Von ähm, ja, er wollte die nicht schu oder er wollte meine Freundin nicht schuten, weil sie zu kleine Brüste hätte. Ja, er hat halt wie gesagt super reagiert. Ähm, aber ich bin an einem Punkt gekommen, wo es mir gereicht hat, weil mir unfassbar viele Frauen geschrieben haben. Ähm, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also da habe ich auch geguckt, ob die sich folgen, weiß was ich was. ne, Die sich offensichtlich nicht kannten, haben genau das gleiche an Erfahrung mit denen gesagt. So Die eine hat gesagt, ja, er wollte meine Freundin nicht schulen, weil sie zu kleine Brüste hatte. Oder es ging auch äh, darum, ähm, dass äh, er Zensuren einfach zu klein gemacht hat. Und äh, als das Modell dann meinte, ich finde die Zensur zu klein, er hammerum gebockt hat, richtig zickig wurde. Und es mit Wirken und Brechen gemacht hat. So, und äh, ich habe halt einfach öffentlich darüber gesprochen. So, ich habe aber nie irgendwas gesagt, um ihn so richtig mies in den Dreck zu ziehen. Ich habe nur das gesagt, was ich an Erfahrung hatte, was andere Mädels an Erfahrung hatten. So, und ähm, dass er dann sagt, wir hatten drei super Shootings. Ja, hatten wir auch. Darüber hat auch keiner geredet. Aber das, was danach kam, das ist was, worüber ich gesprochen habe. Ich kann mich erinnern, es kam in diese Umfrage mit den roten Taschen und wir haben uns gestritten. Ich weiß auch noch, ich habe nur noch geschrieben, du, ich möchte auch nicht im bösen Auseinander gehen, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Ich hoffe nur, dass du vielleicht mal darüber nachdenken kannst und das vielleicht mal reflektieren kannst. Alles Gute, bla bla bla. Also wir sind nicht mal im bösen Auseinander... Also ich meine, er hat mir nicht geantwortet so, ne? aber von meiner Seite war auch alles cool. Naja, und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, es waren irgendwie plötzlich, haben wir viele Bilder von meinem Handy weg. Unter anderem die Bilder von dem Shooting, wo echt schöne Bilder bei rumgekommen sind. Und dann hatte ich ihm geschrieben, hey, äh, weil ich bin dann nochmal auf den Link gegangen und alle Bilder waren weg. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema, wer hat die meisten Rechte auf die Bilder? Oder, ne, 50-50, oder ob der Fotograf mehr hat oder das Model mehr hat, was weiß ich was. Äh, und dann habe ich ihm geschrieben, auch ganz nett. Freundlich habe ich geschrieben: "Hey du, ich habe gesehen, die Bilder sind nicht mehr auf dem kannst du mir die bitte nochmal hochladen, damit ich sie mir nochmal aufs Handy ziehen kann." Ja, und wir haben halt wie gesagt auch richtig viele Frauen geschrieben und mir auch richtig detailliert beschrieben, äh, was da passiert ist und weiß was ich was. So ähm,
0: manchmal ist man von solchen Situationen oder solchen Ereignissen dann auch manchmal irgendwie so hammer überfordert so wie ich das auch oft war, weswegen ich halt eben nur so viel Scheiß über mich habe ergehen lassen, ne, weil ich dann auch immer nicht wusste, okay, ist das jetzt so und man lässt sich viel unterbuttern. Also ich musste da auch ähm, richtig schauen, dass ich meinen Mittelweg finde und musste auch ablegen, dass es mir mittlerweile scheißegal ist, für wie anstrengend mich ein Fotograf hält, wenn ich was will, dann will ich das und ich habe jedes Recht dazu.
1: Mhm.
0: Na, also, gerade weil keine Ahnung, einfach meine Fresse drauf ist. Mhm.
1: So, na, ähm, und ähm, was war das, was du mir mal erzählt hattest, ähm, wo er über einen Model irgendwie meinte, von hinten?
0: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, das ähm, darf ich dir erzählen? Ja, natürlich. Es geht darum, dass ich dann einfach irgendwann auch mal meinen zweiten, weil das Ding ist auch, und das glaube ich werden noch viele kennen, die das selber gemacht haben, wenn du mit einem Fotografen hast, ist es meistens so, dass viele andere Fotografen auf einmal auf dich aufmerksam werden und du Anfragen bekommst. Und dann guckst du dir natürlich das Profil an und schaust, ob äh, das irgendwie auch deiner Ästhetik entspricht, ob du dir das vorstellen kannst, man kaspert alles ab. So auch ich, dass ich dann einfach auch anfing, mich mit anderen Fotografen ähm auszuprobieren. Und da war ein Fotograf dabei, der seine Models auf den Bildern anfasst. Ich fand diese Bilder aber unheimlich schön, vor allem auch, weil der Fotograf einfach schöne Hände hatte und ich habe mit ihm im Voraus alles abgesprochen, wie ich mir das vorstelle und ich habe überhaupt keine negativen Berührungspunkte mit diesem Fotograf gemacht. Es war wirklich, wenn er mich angefasst hat für Fotos, war es wirklich Hand, Knips, Knips, Hand wieder weg. Ne? Keine negativen Berührungspunkte, gar nichts. Das hatte der eine Fotograf dann auch ziemlich schnell spitz gekriegt, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe und hat mich dann gefragt, äh, ja, du hast mit dem und dem geshootet, ne? Darf ich mal fragen, wie es war? Und ich natürlich, wirklich, ich stehe so dumm da in dieser Folge, aber so gutgläubig wie ich bin, habe ich natürlich auch so ein Nähkästchen geplaudert, habe erzählt, everything's fine, war cool, war alles abgesprochen, sind schöne Fotos bei rumgekommen und dann fing er auf einmal an, ja, also ich würde ähm, die Bilder nicht hochladen und ich war so, warum? Und das artete dann in dem Sinne aus, dass er, das artete dann in dem Sinne aus, dass er kurz rundum runtergebrochen mir versucht hat zu erklären, dass das halt einfach ein sexuell übergriffiger Mensch ist. Und das hatte jetzt erstmal mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, erstmal nichts zu tun, weil ich das so nicht empfunden habe. Und ich weiß noch, der Abend endete so, dass ich heulend auf Mels Bett saß, weil ich komplett überfordert war mit der Situation, weil ich mir dachte, also ich muss dazu auch sagen, der andere Fotograf hat mich auch genau an den richtigen Stellen getriggert, weil ich genieße ein sehr großes Vertrauen auf Instagram von jungen Mädels bis hin mhm. zu Frauen, sie erzählen mir viel. Und er hat natürlich genau in diese Nische reinge, reingeprescht und meinte, Alina, willst du das wirklich verantworten, dass irgendjemand aufgrund deiner Empfehlung dorthin geht und dann in eine unsichere Situation gerät? Und ich dachte, nein, fuck, natürlich nicht. Und ähm, wie gesagt, dann saß ich da komplett überfordert und das Witzige, das Wahnwitzige daran ist, dass ich mir vorher über diesen Fotografen Infos eingeholt hatte und alle zu mir meinten, nee, ist entspannt, war hin, mach der, ist cool und so. Und das war auch meine Erfahrung. Und auch danach brachte er ein anderes Model ins Spiel. Also der Fotograf, der versucht hat, mir das schlecht zu reden, brachte ein anderes Model ins Spiel, dass auch diese diese Erfahrung gemacht hat. Und dann dachte ich mir, ja, fragst du sie halt einfach mal. Das ist genau das, was ich meine mit diesem scheiß Austausch. Ja. Als ob ich dann sage, oh ja, und das so stehen lasse. Nein, natürlich frage ich sie, um ja. wirklich zu schauen, ey, stimmt das? Weil ich auch niemanden weil ich auch den Teufel nicht an die Wand malen möchte. Und hab sie dann gefragt und sie meinte auch so, Hä, nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Also ja, ich fand ihn ein bisschen komisch, aber einfach, weil wir menschlich nicht auf einer Ebene waren. Aber es ist nichts passiert. Da verwechselt er was. So, ne? Und dann müsst ihr euch vorstellen, saß ich da und dieses Bild, das der andere Fotograf mir über diesen Fotografen versucht hat aufzuzwängen, hat nicht mit dem zusammengepasst, was ich über andere Models weiß und die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Aber er hatte natürlich recht, ich möchte niemanden supporten, der solche Dinge tut. Und dann saß ich da und dachte mir, fuck, das war meine Zeit, das war auch auch meine, meine Arbeit, die ich jetzt vermutlich nicht verwenden kann. Und ich dachte, weil er das auch genauso deklariert hatte, dass es ihm darum ging... Andere Frauen schützen zu wollen. Und ich habe ihm gesagt, und das war vielleicht auch sehr dumm von mir, aber ich habe mich ihm dann anvertraut und habe gesagt, ich so, was soll, was, was soll ich jetzt machen? Ich bin überfordert. Ich sitz hier heulend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er hatte geschrieben, naja, das ist ja aber auch nur meine Meinung. Gute Nacht. Und ich habe mich in dieser Situation komplett allein gelassen gefühlt. Auch Mel war komplett überfordert, weil sie gar nicht wusste, was sie jetzt sagen soll, weil sie ja auch nicht wusste, ey, was stimmt und was nicht. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann einfach versucht, eine Nacht drüber zu schlafen. Und da hat Bushi, meine Freundin A.K.A. Das FBI, mich auf eine sehr interessante Idee gebracht. Weil sie meinte, Alina, es gibt ja jemanden, der hat hammer, lange, richtig viel mit ihm geshootet. Dann war da von 0 auf 100 gar nichts mehr und dann haben die beiden sich negativ in der jeweils anderen Story über den anderen geäußert. Da dachte ich mir erstmal, woher, Mädchen, weißt du sowas? Wo nimmst du die Zeit her? Ne? Und ähm, sie hielt es doch von interessanten Gedanken, genau dieses mal dann einfach mal zu befragen und ich habe dann auch gesagt, das ist auch wieder, ich meine, mit dem Scheißaustausch, Alter, echt, Mann, wir reden miteinander. <lacht> ne? Und ich habe ähm, ihr dann geschrieben und habe gesagt, ich so, hey, darf ich dir deine Zeit stehlen? So, Ich habe da was, ich bin überfordert und ich würde gerne mal deine Meinung zu dieser Sache erfragen. Und sie hat gesagt, ja, na klar, und habe sie dann eingeweiht, um welches Thema es geht, weil es ja auch sein können, dass sie sagt, nee, da habe ich ähm, gerade gar keinen Bock drauf und das habe ich auch gesagt, ich so das respektiere ich auch, wenn du mir nicht erzählen möchtest. Und dann habe ich ihr die Situation genauso geschildert, wie ich sie euch gerade geschildert habe und noch ein paar andere Dinge, die mir einfach in der letzten Zeit negativ aufgestoßen sind. Und Leute, oh, ich hatte ja ans mies zu schlucken. Ich hatte generell schon so ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht weniger darum geht, andere Frauen zu schützen, sondern mehr darum, dass äh, er einfach nicht wollte, dass ich mit anderen Fotografen zusammenarbeite. Warum sei mal dahingestellt, das will ich an der Stelle gar nicht weiter ausführen. Aber ich hatte schon diesen leisen Verdacht, einfach auch wegen diesem, naja, ist ja nur meine, meine gute Nacht. Also einfach, weil er mich mit dieser Situation alleine gelassen hat. Und dieses äh, Model, das ich dazu befragt hatte, das so viel mit ihm zusammengearbeitet hat, meinte, sie hat exakt dieselben Erfahrungen gemacht, dass als sie einfach anfing, sich mit anderen Fotografen ausprobieren zu wollen, weil einfach auch verschiedene Fotografen einfach verschiedene Stile ausüben. Ähm, gab es auch nur noch Streit, es gab nur noch Schlechtgerede. Und es hat Pippen einfach dieses Bild komplettiert. Und sie meinte auch, ja, und hat dann auch Sachen erzählt, dass ähm, er halt auch schlecht über seine Models spricht, im Sinne von ja, ist jetzt nicht so die Wucht, aber von hinten kann man schon fotografieren. Und das fand ich mitunter eine der heftigsten Aussagen, die ich jemals gehört habe und war auch komplett, also ich glaube, ich war eine ganze Woche komplett lost. Und das war auch der das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich will aus dieser Szene, will ich raus.
1: Mhm. Na, und ja, ähm, ich finde es halt einfach wirklich krass, weil, ähm, dass beispielsweise mit dem, wenn ein Model dann, vor allem sein Lieblingsmodel, dann mit äh, anderen Fotografen shootet, dass er dann sofort anfängt, diesen Fotografen schlecht zu machen. Das war bei einer Freundin von mir genauso. Sie hat auch angefangen, mit ihm zu shooten. Also hat sie auch die ersten, außer jetzt mit mir, die ersten ähm, Erfahrungen gemacht äh, mit einem ähm, professionelleren Fotografen, weiß, weiß ich was. Ähm... Und dann hat sie eine Anfrage von einem anderen bekommen, hat es halt auch gemacht, weil sie seine Arbeit cool fand. Und er hat es spitz gekriegt und er hat sofort diesen Fotografen schlecht gemacht. Sofort. Oh ja, hast du nicht gehört, dass er das und das und das und das und das und das. Es ist halt wirklich krass. ne? ich möchte kurz auch nochmal ähm, erwähnen, dass einiges, was wir halt auch erzählen, etwas ist, was wir von anderen gehört haben. Na, das möchte ich betonen und erwähnen. Ähm dass es Erfahrung von anderen ist und nicht nur speziell unsere Erfahrung, aber es halt trotzdem ein Muster aufzeigt. Na, wie gesagt, es ist ja nicht nur Alina, die eine Freundin von mir ist, die schlechte Erfahrungen mit mir, äh, mit mir, sag ich schon. Auch! <lacht> Auch äh, mit äh, diesen Fotografen gemacht haben. Es sind... ja gut. Drei, vier, die, äh entweder enge Freundinnen von mir sind oder entfernte Bekannte. Und das hat dass man wirklich so ein Muster erkennt. No? Und ich denke mal, wir kommen mit diesem Fotografen jetzt auch zum Ende. Ähm, Alina, <lacht> ja. äh, Alina und ich ähm, wollen aber auch wirklich nochmal unterstreichen, dass wir weder dessen Karriere zerstören wollen, weiß-was-ich-was- wir reden lediglich über Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir von anderen gehört haben und dass sich halt einfach mit der Zeit einfach ein Muster gezeigt hat und das ist einfach unser Tipp an euch, wie gesagt, wenn es dazu kommt, dass... Dieser Fotograf oder ein Fotograf anfängt zu lästern, versucht nicht drauf einzugehen, versucht zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wenn ähm, er versucht, wenn ihr mit einem Fotograf oder mit, also mit einem Fotografen oder einer Fotografin shootet und ihr werdet durch seine Arbeit dann aufmerksam gemacht auf andere FotografInnen und ihr arbeitet mit denen und dann wird von eurem ersten Fotograf oder eurer ersten Fotografin wird es nur schlecht gemacht. Weißt du, was weiß ich was? Oh, hast du nicht gehört, dass der das und das und das, der das und das und das passiert? Dann macht euch noch mal bei anderen Models schlau. Hey, du hast doch auch mit dem zusammengearbeitet. Wie waren deine Erfahrungen? Bla, bla, bla.
0: Und an der Stelle empfehle ich euch auch, fragt nicht die Models, die kürzlich im Feed gelandet sind. Scrollt ein bisschen weiter runter, wo die Zusammenarbeit vielleicht schon ein bisschen länger her ist oder beendet. Ja. Vielleicht hat das seine Gründe, vielleicht aber auch nicht. Ja, eben. So,
1: ne? Eben. Ähm, lasst euch bitte niemals von irgendeinem Fotografen oder einer Fotografin ein schlechtes Gewissen einreden, nur weil ihr euch weiter ausprobieren wollt. Sobald ihr merkt, mh, irgendwie wird es schwierig, wirklich, beendet die Zusammenarbeit. Um, lernt
0: Dinge auf, im Vorfeld ganz genau abzusprechen. Ja. Wenn da schwammige Aussagen kommen, springt ab, klärt genau im Vorfeld, was ist die Idee, was shooten wir, was habe ich an, bringt der Fotograf Ideen mit, bringt das Model Ideen mit. Hör höre ich auch ganz oft, dass das auch immer wieder so eine Schwierigkeit ist. Ja. Aber
1: ja... Ja, und was ich auch noch sagen, was ich auch noch sagen möchte zu dem Fotografen, über den wir gerade viel gesprochen haben. Seine Arbeit ist trotzdem eine sehr gute Arbeit. Also, ich finde seine Ergebnisse sind wirklich schön. Sei es mal dahingestellt, dass daran viel bearbeitet ist. Ich finde einfach, wie er die Lichte, Kontraste, den Filter setzt, finde ich, fand ich schon immer total cool. Schließe ähm, ich mich an. Finde ich auch weiterhin wirklich schön, auch wenn er so Videos macht oder so. Gefällt mir wirklich gut. Ich finde halt aber einfach, dass er menschlich in meinen Augen versagt. So, es kann daran liegen, dass er vielleicht in der Anfangszeit auch viele, viele schlechte Erfahrungen mit Models und anderen Fotografen gemacht hat und dass ihn das vielleicht ein bisschen geformt hat und dass der Hype um ihn herum, weil er nun mal so gut ist, ihn ein bisschen Gottkomplex bei ihm ausgelöst hat. Ähm, deswegen würde ich mir von meiner Seite einfach wünschen, dass er vielleicht anfängt, sich mehr zu reflektieren, aufhört über andere Fotografen und Models zu lästern nicht irgendwelche Umfragen macht, wo er irgendwelche Männer anspricht und einfach nur die Shootingzeit mit dem Model oder anderen Fotografinnen genießt und einfach sich auf die Arbeit konzentriert und auch lernt, dass wenn Models unzuverlässig sind, es dann einfach sein lässt. So wirklich, ich will ihm nicht absprechen, dass er schlechte Erfahrungen auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, weißt du, weiß ich weiß, dass ihm auch in den Rücken gefallen wurde, etc. pp. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen, aber es rechtfertigt nicht, wie er sich gegenüber anderen Menschen verhält. Und das finde ich einfach nur schade, weil seine Ergebnisse wirklich toll sind. Auch wenn sie vielleicht sehr doll bearbeitet sind. Aber das muss man mögen. Ist einfach so. Das muss man halt mögen. So ähm. Und ja. Na, weil beispielsweise ein Model hatte beispielsweise halt auch zu mir geschrieben, sie findet seine Arbeit halt einfach nicht schön, weil das nichts mehr mit Body P Positivity in ihren Augen zu tun hat, weil er halt einfach die Haut komplett weich macht und da die Taille schmaler macht, weiß was ich, was ich das persönlich ist... ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, solange das Model muss sich mit dem Endergebnis wohlfühlen. Der Fotograf muss es schön finden. Ähm, bloß die Mess Message Body Positivity darf da nicht hinterstehen. Da
0: muss ich aber ganz ehrlich mal ganz kurz reingerätschen. Ähm, meine Bilder hat er nicht doll bearbeitet. Weil mir das auch oft, ganz kurz, das möchte ich jetzt wirklich sagen, ähm, weil da, finde ich, muss man auch mal ein bisschen Kontenance bewahren, weil ähm, mir auch oft gesagt wurde, die Bilder sind mega doll bearbeitet. Ich war aber an manchen in manchen Lichtsetzungen einfach so voll geölt, dass es wirklich so weich war. Und da hatte ich dann auch mal ein Vorher-Nachher-Bild gepostet, wo wirklich einfach nur dieser Weichzeichner, also praktisch als Filter drüber gelegt wurde, es wurde nichts an meinem Körper verändert und es wurde nichts an meinen Beinen weich gezeichnet. Dementsprechend, da muss ich sagen, da kann ich persönlich sagen, das habe ich äh, nicht
1: erlebt. Tatsächlich. Nein, das habe ich auch gar nicht gesagt, dass er das von alleine macht. Ähm, ich habe am Anfang, relativ am Anfang gesagt, wenn ein, oder habe ich das gesagt oder habe ich das nur gedacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn aber ein Model das möchte, kannst du da bitte den Bauch wegmachen. Ja. Ich weiß was ich was. Na klar. Meine Picke, keine Ahnung. Und dann macht er das auch. Ne, das ist es ja. so also er macht es auch. Er geht da auch drauf ein und macht nicht einfach von alleine irgendwie den Bauch dünn, die Arme dünn. Weiß was ich was. Das finde ich auch übergriffig. Das ja, geht Genau, und das, das macht er beispielsweise nicht. Das macht er nicht. Das möchte ich dann auch nochmal fett unterstreichen, weil nicht, dass es schon wieder falsch ankommt. Ähm, das macht er auch nicht. Ähm, aber ich kann halt von der anderen diese Aussage verstehen, dass wenn diese Bilder so doll bearbeitet halt als Ergebnis rausploppen, dass sie diesen Zusammenhang mit Body Positivity nicht mehr versteht.
0: Die Problematik ist auch, dass meistens auch das Model sich dann dafür rechtfertigen muss und es dann heißt, dass sie sich unwohl fühle, was aber nicht der Fall ist. Weil ich hatte das auch schon mal mit einem ganz anderen Fotografen, der hat mir ein Bild bearbeitet und hat meinen Bauch so schrecklich dünn gemacht, da mhm. ich habe ich so, du lässt gerade ein Problem entstehen, wo keins ist. Mhm. Und das möchte ich nicht, weil ja, ich habe gesessen und mein Bauch sah ein bisschen speckig aus, aber ich dachte mir so, es ist aber jetzt ist es aber mein Bauch, da kann ich jetzt gerade nichts dran ändern, ja. das ist mein Körper und entweder deal ich damit oder wir laden das Foto nicht hoch. Ja, ja. Na, weil ich finde das übergriffig, weil ich hatte mal was richtig Interessantes gesehen, eine YouTuberin hatte zwei Leberflecken im Gesicht und die haben sie nie gestört. Und sie war bei einem Fotoshooting und normalerweise wurde sie immer gefragt, ob die weggelassen werden, also ob die wegretuschiert werden sollen und sie hat immer gesagt nein und der eine Fotograf hat es einfach gemacht, ohne sie zu fragen. Und Dann hat sie sich gesehen ohne diese Leberflecken und dann empfand, empfand sie das als so schlimm, dass sie sich die halt wegmachen lassen auch ganz ehrlich gesagt, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Ja. Und dafür... Oder deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es nicht nur körperliche Übergriffigkeit in so einem Business gibt, sondern auch emotionale. Und das fängt genau da an. Oh und deswegen sage ich, sprecht es ab und sagt, pass auf, in meiner Taille habe ich ein Problem, mach die bitte schlanker. Ja. Der lieber Fleck, der kann ruhig bleiben. Was? Dich stört der Bauch? Ich finde ihn schön. Deswegen ist es so unglaublich fucking wichtig, sich abzusprechen, seine Wünsche zu äußern und auch beide zu fragen. Also auch den Fotografen, wie hast du dir das vorgestellt? Und ähm, genau
1: das möchte ich aber wie gesagt betonen dieser fotograf von dem wir gesprochen hat hat das von alleine oder würde es von alleine nicht machen sobald ich darüber sprechen kann aber das war einfach nur dieser Kommentar von diesem einen model oder von dieser einen frau die mir geschrieben hat dass er halt sagt wir machen das so dass du dich wohlfühlst etc body positivity aber dass es mit ihr das ist dann aber nicht zusammenpasst Nee, die
0: Problematik einfach an dieser ganzen Scheiße ist, mit diesem ganzen Thema. Und ich sage das jetzt auch und es kann auch gerne im Podcast bleiben. Laura und ich sitzen hier und wir haben überhaupt gar keinen Spaß mehr an der Folge, nee, weil es ist ein elendiges Thema. Und ähm, wir wurden eigentlich auch von unserem Technikmann gebeten, auch auf die positiven Aspekte einzugehen. Und ich glaube, dass das mal wieder komplett untergegangen ist. Weil ich habe auch gerade Laura angeguckt und habe sie unterbrochen, weil mir dann wieder eine Geschichte einfiel über ein Model, das mir erzählt hatte, dass ein Fotograf, ähm, ein Ernstes beim Shooting zu ihr gesagt hat, dich kann man nicht fotografieren. Also das sieht alles unvorteilhaft aus. Und da frage ich dich als Fotografin, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen Aufgabe des Fotografen, etwas schön in Szene zu setzen? Ja natürlich. Oder, also, ich, also wirklich frage ich dich ganz naja, ehrlich. Also ob das beim
1: Shooting ist ja im seltensten Fall ein Spiegel. Also als Fotografen gucke ich doch durch das Loch mhm. oder auf den Display, <lacht> äh, auf das Display. Ja. So, und wenn ich finde, es sieht unvorteilhaft aus, dann ändere ich die Perspektive oder ich sage dem Model, probiere dich mal bitte anders hinzustellen. Ja, mir, ja, ja, Weil ich zeige ihr dann das Bild und frage sie, ich finde, das sieht irgendwie unvorteilhaft aus. Und wenn sie es hier dann aber sagt, ich finde es total nice, mache ich weiter. Wenn sie, solange sie sich wohlfühlt fühlt, mhm. I will go for it, so, ne? Mhm. Aber wenn sie sagt, oh, stimmt, hast du recht, ne? Dann probiert man es, lange bis halt irgendwie eine Wohlfühlpose oder ein Wohlfühlwinkel mhm. oder weiß, was ich was mhm. bei gekommen ist, so, ne? Ähm, ich persönlich als Fotografin habe halt aber auch noch mal einen ganz anderen Blick auf Fotografie, finde ich, ähm, weil ich ich liebe Schnappschüsse. Das tue ich auch, ja. So, und viele meiner Ergebnisse entstehen aus einem Schnappschuss. Und das sind meistens auch immer meine Lieblingsbilder. So, das ist nur meine Sicht aus fotografen aus Fotografensicht. So, ne? ähm, ich liebe es, wenn ich einfach zu dem Model oder zu dem Model sage, macht einfach. Seid einfach ihr selber. So, ne? Mhm. Äh, macht einfach irgendwas, tanzt, rennt, so wie beispielsweise bei dem Fotoprojekt. Ne? Tanzt, singt, macht einen Hampelmann, was weiß ich was. Ich mache einfach. So, ne? Und da sind halt auch wirklich so schöne Bilder bei entstanden, die ich unfassbar schön fand. Ähm Und ja, deswegen finde ich es einfach ganz, ganz doll schlimm, was dieser Fotograf zu diesem Mädchen gesagt hat. Ich zum Beispiel, ähm,
0: ich sage ich mal, ich bin jetzt auch nicht hochprofessionell. Ich mache zwar schon irgendwie mein Geld damit, aber ich bin jetzt nicht irgendein überkrasses Supermodel. Und ähm, ich selber auch, um für mich mal ein bisschen seelenfrieden in der Sache zu finden, ich muss auch noch viel lernen. Zum Beispiel auch mal andere Perspektiven zuzulassen. Weil ich merke immer wieder bei Shootings, bei Neuen, dass ich immer wieder dieselben Posen mache, weil es meine Wohlfühlzone ist. Mhm. Und ich hatte mal mit Mel ein Gespräch, die hat äh, ein Fotoshooting gemacht, auch mit einem Freund von ihr. Ne? Aber die Fotos sind alle sehr artsy, sehr edgy und so. Ne? Und sie hat mir ein Foto gezeigt und hat mich gefragt, wie ich das finde. Und ich habe gesagt, ich finde das Foto du sehr schön du siehst äh, ne, deine deine Brüste sehen toll aus dein Gesicht sieht toll aus und sie konnte das aber gar nicht mit äh, also sie hat gesagt sie mag das nicht weil sie das nicht mit sich im Einklang bringen kann weil es nicht die Pose ist die sie sonst gewählt hat es ist nicht das Lächeln das sie sonst gewählt hatte und wie ich gesagt ist ich so und genau das ist was was ich vielleicht auch ganz oft ablegen muss dass nicht immer nur meine Posen gut sind sondern auch ähm, andere und dass ich mich mal auch als andere Person betrachten muss. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also es ist halt wie gesagt äh, sehr wichtig, dass äh, Model und Fotograf oder Fotografin sich ähm, einig werden und irgendwie sich in der Mitte treffen und ähm, dass das Model offen für Ideen des Fotografen oder der Fotografin ist. Genauso, äh, dass der Fotograf oder die Fotografin offen, offen für die Ideen vom Model ist.
0: Was ich immer eine sehr, sehr gute Idee finde und was ich auch oft erlebt habe, ist, dass ein Fotograf eine Auswahl stellt und nicht nur nach den Lieblingsbildern fragt, sondern auch, ey, welches darf ich gar nicht hochladen? Ne, welches mit welchem wärst du gar nicht einverstanden. so Und das ist auch immer, finde ich, eine coole Opportunity, dem Model gegenüber, dass sie gleich sei, dass sie einfach nicht befürchten muss, dass dieses Bild, sei es unvorteilhaft geschossen oder zu nackig, dass sie dass sie nachts schlafen kann und weiß, dieses Foto wird nicht verwendet. Mhm. Das, finde ich, ähm, kann man auch einem Fotografen mit auf den Weg geben, dass er auch genau ähm, diese Möglichkeit dem Model gibt, zu sagen, ey, welche
1: willst du gar nicht sehen? Auf Onlyfans, Instagram, oder mhm. wo auch immer. Ja, ich persönlich mache das so. Ich lade die halt auf Dropbox hoch, dann schicke ich halt einen Link. Äh, meistens mache ich das aber so, dass ich vorher äh, schon verschwommen, verwackelt. Äh, Model hat das Augen zu. Model hat das Augen zu. Schau, <lacht> sie nicht? Äh, das Model hat die Augen zu. Was weiß ich was? So ne? Oder das Model guckt halt einfach so, so. Betröppelt, betröppelt, was weiß ich was. Die sortiere ich halt einfach schon gerne aus, weil das spart einfach Zeit und Speicherplatz. <lacht> um, und dann kriegt das Model den Link und kann sich dann immer zehn Bilder aussuchen, um, die ich dann bearbeite, fertig und schick mache. Um, und das bekommt, oh, warte, ich muss gehen. Oh, um, was das Model dann bekommt, um, und dann, wenn ich die Bilder fertig habe, suche ich mir vielleicht noch Bilder aus, die ich vielleicht besser fande, als die Auswahl, was das Model getroffen hat. Und bevor ich irgendein Bild hochlade, frage ich das Model immer, darf ich das hochladen, bist du damit fein? Und erst wenn ich ein Jahr von diesem Model bekommen habe, wird es veröffentlicht.
0: Ich hatte auch mal mit einem Fotografen, das äh, war auch mein zweiter, wo ich gesagt habe, frag mich bitte vor jedem Bild, ob du es hochladen darfst oder nicht. Und das hat er anfangs gemacht und dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich so, wann habe ich gesagt, dass es okay ist, mich nicht mehr zu fragen? So, Also da denke ich mir auch so, da muss man sich dann auch na, noch drei Monate später vielleicht an solche Sachen irgendwie halten.
1: Okay.
0: Aber Laura, ich möchte jetzt mal wirklich ganz kurz... Über ja, positive Sachen Ansprechen, bitte. Weil ich krieg sonst wirklich. Ich, ich frage oh, jemanden am Strand nach einem Genickbruch, ehrlich Ich nicht? schwöre, ich frage <lacht> es nicht mehr.
1: Nein, also das sind halt auch wirklich. Eigentlich haben Alina und ich noch einiges Uff, ja, was leider. Man erzählen könnte, so, ne? Aber ich glaube, ihr merkt schon seit, ein, 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 seit einiger Zeit jetzt mittlerweile und Alina und ich merken es auch, dass dieses Thema uns einfach nur noch. Ah, oh, fuck, abfuckt. es ist einfach. Pain in, in the ass. ass. Aber sowas von, ne? also wirklich zwischendurch hätte ich Alina manchmal gegen die Wand klatschen können. Ja, Dito. Äh, weil ich mir so dachte, oh, jetzt unterbricht die mich schon wieder, ne? Naja, aber auch, weil wir jede Scheiße jetzt, hier schon viermal erzählt haben. haben. Ja, und ja. nochmal
0: einmal privat, weißt du, ja, wir ja. können diese Geschichten, nee, dann versuchen wir sie in dem Podcast zu quetschen ja. und dann nochmal, ach oh, nee, war scheiße, nochmal. Und ja, man, ja. Ist, man ist auch
1: irgendwann so, ich, man hat doch einfach irgendwann so einen Stock im Arsch, und man will nichts Falsches sagen. sagen. Ja, so. es ist auch einfach so, ne? Jetzt mittlerweile, de jetzt denke ich mir schon wieder, oh Gott, wenn ich das höre, ne, denke ich mir bestimmt so, das soll raus, das soll raus, das soll raus, das soll raus, weil ich mir denke, Oh, ich habe mich schon wieder ein bisschen zu sehr gehen lassen oder was weiß ich was ähm, wirklich wenn etwas pain in the ass ist ne, dann dieses Thema und äh, wir hoffen einfach wir konnten diese negativen Aspekte irgendwie ein bisschen näher bringen ein bisschen erklären falls irgendwas offen ist don't pee don't pee be, don't pee be, don't pee be, be too shy zuerst to ne? könnt könntest immer fragen was auch immer um, ich freue mich halt einfach, dass wir jetzt nochmal über positive Dinge reden. Ich mich auch. Uh, und dann werde ich Alina einen Arm nehmen, damit mein hassi gegenüber auch wieder niedriger wird. Was getan? It, it was a joke. Okay? It was a joke. Please don't be so dramatic. Okay? Thank you. Am I the drama? I don't think I'm the drama. drama. Am I the villain? I don't think I'm Nein, ähm, ich habe Alina trotzdem super lieb, ne. Aber ich glaube, es hat uns beide einfach nur jetzt wirklich den letzten Nerv gekostet, nochmal über alles zu sprechen. Und wir werden es nicht noch ein weiteres Mal aufnehmen. Wir werden es so raushauen, wie wir uns damit wohlfühlen. Und then deal with it. Like it or Und leave it. it. Naja, unsere liebsten Säuglinge. Ähm, jetzt kommen wir auch nochmal zu der positiven Seite der Fotografie-Bubble. Schieß los.
0: Ach so, darf ich vorhin nochmal pinkeln gehen? Weil als du gesagt hast, don't pee, hat das irgendwas in mir ausgelöst. Okay, alles klar. Ich geh pinkeln und dann... Ja. Genau, um diese Folge, wäre es ein bisschen positiv ähm, enden zu lassen in der Fotografensicht, wenn ihr jetzt irgendwie bei euch auch irgendwelche Dinge passiert sind oder ihr gerade anfangen wolltet und euch jetzt unsicher seid und euch denkt, boah, da scheint echt eine Menge Shit abzugehen, glaubet mir, es gibt auch Fotografen, die so ends cool sind und auf eure Wünsche und Bedürfnisse eingehen, die nichts irgendwie weitertragen. Die Problematik ist einfach, man hat mit Menschen zu tun und ich glaube, wir kennen das alle auch im Kollegenkreis. Man kann nicht immer jeden mögen, man kann immer nicht menschlich auf einer Ebene sein. Also bitte versucht wenigstens auf, euch auf professioneller Ebene irgendwie zu treffen, weil manchmal, also man kennt das ja auch im Kollegenkreis, dass man einfach nicht jeden mag und man sich bei Brigitte am Drucker denkt, bitte, Brigitte, halt deine Fresse aber es gibt wie gesagt auch ganz viele coole Fotografen, die wirklich mit geilen Ideen um die Ecke kommen und auch ähm, eure Ideen wertschätzen. Traut euch immer diese zu äußern, traut euch immer für euch einzustehen, zu sagen, was ihr was ihr braucht. Sprecht auch ruhig Unsicherheiten an. Sagt es ruhig. Ein richtig cooler Fotograf, ein richtig cooler Mensch kann damit umgehen und sagt, ey, ist gar kein Problem. Mhm. Du magst deinen Bauch nicht, kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Und ist es ist auch nicht immer nur hohles Gelaber von wegen Body Positivity und Co. Sprecht mhm. euch bitte einfach vorher ab. Es gibt jede, jede, jede Menge coole Fotografen. Da gibt es auch ein, zwei, die ich euch empfehlen kann. Und muss auch sagen, wenn ihr irgendwie also auch als Fotograf irgendwie struggelt, ist das schon fitz, it's it's. Ne? Also wenn man sich da jetzt irgendwie angesprochen fühlt und sich seine Arbeit hinterfragt, hinterfragt es so. Mhm. Es gibt immer, immer wieder viele neue, neue Chancen, immer wieder viele zweite neue Chancen, eben. bei denen ihr es einfach richtig machen könnt. Eben,
1: eben. Also, wenn ihr das vielleicht hört und ihr erkennt euch da ein bisschen wieder oder fühlt euch irgendwie angegriffen, weil ihr irgendwie im Inneren wisst, ah, schon, ist schon richtig. Ähm, wie gesagt, vielleicht haben wir bei dem einen oder anderen so einen kleinen Denkanstoß antreiben können, ähm, weil Jena schon sagt, es ist nie zu spät, es besser zu machen. Ähm, und vor allem, was ich auch noch sagen wollte, ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn ihr einen Vertrag fertig macht. Und und, teilt auch euren Standort. Ähm, und wenn ihr in diesen Vertrag fertig macht, beispielsweise, ähm, wie viel, auch, also, dass ihr vorher eine Auswahl treffen könnt, wenn es euch das wichtig ist, ähm, dann, dass da reinkommt, wie viel ihr euch aussuchen dürft und bis wann spätestens die Bilder fertig zu sein haben. Ähm, weil das motiviert den Fotografen auch ein bisschen. Und ihr seid euch sicher, dann und dann habt ihr die Bilder. Vor allem macht sowas, wenn ihr dafür bezahlt. Aber <lacht> <lacht> macht auch grad niemanden an. Also genau. ja,
0: unterstütze ich vollkommen. Und wie gesagt, Kommunikation ist das A und O. Nichts irgendwie ist in Stein gemeißelt und auch finde ich, sollte man auch sagen, auch der Fotograf hat das Recht zu sagen, ey du, in zwei Wochen schaffe ich es nicht. Okay, schaffst du es in vier? Ja, es klar. ist einfach alles eine Sache der Kommunikation.
1: Kommunikation. Ja.
0: Redet miteinander, tauscht Ideen aus und zeigt auch
1: Grenzen auf. Eben. Sei es ihr seid Fotograf oder eine Fotografin oder ihr seid ein Model. Zeitgrenzen Grenzen? Grenzen. <lacht> Zeit, Soße. <lacht> Weiß <lacht> ich nicht. <lacht> Zeigt Grenzen auf, versucht Kompromisse einzugehen, so wie er, also der Fotograf oder die Fotografin oder ihr als Model oder umgedreht. Ihr wisst schon, was ich meine. Euch wohlfühlt und ähm, ja, genau. Erzählung. Ich
0: möchte mich auch ganz klar davon distanzieren, dass ich auch immer alles richtig gemacht habe. Es wird Sehr, schon, ja. ne, wird ja. schon auch was dran sein. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen drüber bin.
1: Na, ja, aber wie gesagt aber
0: oder? ich weiß halt auch einfach, was ich will und was ich euch damit sagen möchte ist, dass es auch völlig okay ist, zu wissen, was ja. man will steht für euch ein,
1: fuck e it eben, und wem es nicht gefällt I am sorry not everybody forgot. It's, so it's a bad girl, <lacht> 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 um, genau, und falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr uns gerne schreiben Wir könnt uns gerne fragen um, ja wenn ihr um, na ne, um auf Nummer sicher zu gehen, wie Alina schon meint, teilt euren Standort oder nehmt eine Person mit zum Shooting. Ähm, behaltet Chatverläufe, weiß was ich was, so wie ihr euch wohlfühlt. Kommunikation, egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung, ist das A und O. Please learn it. Wirklich. It's so fucking important. Das merkt man immer wieder, das merkt man vor allem jetzt, wenn man das alles nochmal so aufmustern, alles nochmal hinterfragt und guckt. Ich möchte mich auch nicht von Fehlern frei sagen. Ich habe bestimmt, nein, nicht nur bestimmt, sondern ich habe auch Fehler gemacht, sei es als Fotografin oder auch mal irgendwie als Model, weiß was ich was, wie gesagt, ich habe halt nicht besonders oft gemodelt, also außer bei meinen Freundinnen oder so, aber jeder macht Fehler. Das Wichtige ist, sich das einzugestehen und es versuchen, besser zu machen. So, na, weil wir sind auch nur ein Mensch, und wir verhalten uns alle mal falsch. Und das ist ein okay so. Aber vergesst bitte nicht, dass man sich auch reflektieren muss und auch wirklich mal die Sturheit beiseite legen muss, um zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt auch wirklich das Letzte, was ich dazu sagen oh, ja. Ich kann nicht mehr. Es sind 30 Grad. Ich, ich parke Alina jetzt ein, ne? Ich, ich schnall die aufs Dach, Alter. Und jetzt wird erstmal zum Strang gefahren, Alter. Das ist mir scheißegal. Und dann hau ich mich dahin. hin. Drehe mich erstmal tausendmal in die Sonne. Dann schnappe ich mir Alina. hau sie in die Ostsee, Und Alter. Ich gebe mich ertränken. Alter <lacht> <lacht> Gott. Wirklich. Ich gebe mich ertränken. Ich brauche jetzt, glaube ich, auch erstmal noch drei Kippen, Alter. Oh, nee, wirklich, ich, 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 bin fertig. Ich bin einfach nur wirklich, I am done with this. Ich
0: bin trotzdem dafür, Laura, das wollte ich dir vorhin schon sagen. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war oder das davor, dass wir über diese Scheiße aufgenommen haben, aber du hast eine sehr schöne Geschichte über deine Nichte erzählt. Und ich würde bitten, unseren Tontechniker, Tillmann, bester Best Mann. Mann, würde ich bitten, das auch genau an diese Stelle einfach ranzupacken.
1: Hm. Bis dahin, bleibt, bleibt sauber. Bleibt aber nicht die Sauer, meine. Meine das länger. Länger. Ja. Tschö, tschö. Und nach diesem schweren, heftigen,
0: ekligen The
1: Thema möchte ich diese Folge trotzdem einer winzigen neuen Person auf dieser Welt widmen. Ich bin ich heute am 13.06.2022 um 8.12 Uhr zum siebten Mal Tante geworden. Äh, meine ältere, jüngste Schwester äh, ist zum zweiten Mal Mama geworden mit ihrer zweiten Tochter. Sie heißt Ella. Und äh, sie ist ganz schlimm süß. Ich zeige Emma, äh, Emma sage ich schon, ähm, Alina jetzt mal kurz ein Bild. Also, ich finde sie schlimm süß.
0: Ich ähm, beschreibe euch das Bild. Es ist ein Bild frisch aus dem Krankenhaus. Ich sehe eigentlich kaum was.
1: Warte ich zoom mal kurz. An nein, 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 nein. Da, okay. ist,
0: das meine ich nicht. Okay. Ja, meine Sehkraft ist auch schon durch mein Alter stark beeinträchtigt. <lacht> Aber was ich meine ist, für mich, du musst halt... Baby, ich freue mich für dich. Ja. Ich freue mich richtig doll für dich. Und ich weiß, du liebst deine Familie. Ich weiß, du liebst es, Tante zu sein. Aber du zeigst hier gerade <lacht> jemanden... Ein Babyfoto, die so absolut gar keine Babynärre ist. Für mich ist das gerade so eine kleine Kartoffel eingewickelt in, in einem Strampler mit Mütze und schießt mich tot. Die Augen die Augen sind nicht auf. Es guckt die Zunge raus und ja.
1: Ja, du, wie gesagt, alles gut, Da ne? Kann ich übrigens verstehen, wenn du. We
0: du weißt auch, dass du ja, nicht so eine Kindernärre bist. Nein, bin. also
1: wie gesagt, da Wo du jetzt irgendwie jemand zu mir kommen und sagen, oh, guck mal hier, heute frisch geschlüpft, würde ich auch ein bisschen denken.
0: Ja, du verwendest natürlich was komplett ja, anderes dabei. Natürlich. Aber weißt du, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe? Wie praktisch, dass du die Uhrzeit weißt. Hast du den Aszendenten schon ausgerechnet? Natürlich. Echt? Ja, ja! <lacht> Oh, Jesus, weil ich mir, weil ich denke mir so, oh, Doch. Zwillinge, oh, ich bin ja gar kein ja, Fan deswegen, vom Sterzheim-Zwilling. Ne? Äh,
1: Ella ist Zwilling und weißt du, was das Lustige ist, die erste Tochter von meiner Schwester hat morgen Geburtstag. Oh Gott, ja. am vier, also sprich am 14. Am 14., genau, okay. also wir haben es jetzt heute den äh, 2022 ne? <lacht> um, und ja, auf jeden Fall habe ich natürlich gleich geguckt, ähm, was ihr Aszendent ist und was ihr was Mondzeichen, Mondzeichen ist. Ja, genau. tell me! Also, Guck mal, ich,
0: und da seht ihr, das interessiert mich viel mehr als die <lacht> Babyfotos.
1: Und ich dachte mir so, als der Aszendent rauskam, war ich so, bei den beiden Eltern, I'm sorry, not sorry, wundert es mich nicht. <lacht> Na, tell me. Weil, kurze Vorabstory: story meine Schwester und auch ihr Ehemann sind beide sehr temperamentvoll, sehr dominant. Fire Sign. Absolut. Ja, also, wirklich also Fire Sign Energy. So richtig. Ne? Um, Power, Mut, Stärke, wirklich. Ne? Beide total dickkopf und ihre erste Tochter, Feline. Immer wenn Feline ihren Rappel hat, hat bin ich so... Mich wundert jetzt nicht. Tell me the Ascendant! <lacht> ja, ist okay, so ich sag's jetzt. Also, äh, Ella ist äh, der Ascendant Löwe. Und? Und ich will kurz nur was vorlesen, äh, was zu dem Ascendant Löwen passt, wo ich mir auch denke passt. Ein Mensch mit Astin Löwe möchte etwas auf dieser Welt erreichen, seine Umwelt aktiv mitgestalten und idealerweise etwas Bedeutsames schaffen. Dabei geht es mit sehr viel Spaß und positiver Energie an die Sache. Vieles sieht er als Spiel und bei diesem Spiel möchte er ganz vorne mitmischen. Und das ist die Energy, die mein Schwager und meine Schwester mit einer Neffe ein.
0: Ja, safe. Also deine, deine, deine Schwester und äh, ich habe mit äh, dem Mann mal zusammengearbeitet. Das sind absolute Macher. Ja. Wenn die was wollen, die machen das. Das sind auch also zwei Unglaublich intelligente Menschen, ja. finde ich. Ja. Und die haben sich richtig gefunden.
1: Ja. Jetzt wird das Mondzeichen. Und das Mondzeichen äh, ist Schütze. Oh. Ja. Da habe ich auch was rausgesucht. Ich bin Schütze. Ähm, durch und durch. Menschen mit dem Mondzeichen Schütze sind optimistisch und fröhlich. Sie leben das, lieben das Leben und mit ihrer Begeisterungsfähigkeit ziehen sie ihre Mitmenschen mit. Besonders gefühlvoll und sensibel sind sie jedoch nicht. <lacht> Ja <lacht> Nein, auf jeden Fall, äh, weil es heute einfach der Tag ist, wo Alina und ich gesagt haben, wir nehmen die nächste Folge auf und gerade heute Ella zur Welt kam, wollte ich es einfach mal gerne erwähnen, weil ich bin ein absoluter Familienmensch und ich bin absolut glücklich und Ella wird wahrscheinlich auch meine letzte Nichte bzw. Neffe sein.